0: placer de saludar a todos los mariscales que están conectados al aire de la colectiva FM 102.5 y en el mundo entero a través de internet en www.lacolectiva.org.ar donde estamos arrancando un programa muy especial en la tarde de feriado del Día de la Soberanía Nacional. ¿Eh? Con respecto a la soberanía nacional tenemos la música que tiene que ver con la soberanía nacional sobre algunas cosas que tienen que ver más que nada con eh, ¿qué, qué más importante que plantear nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas Trajimos algunos temas de rock nacional que tienen que ver Que están relacionados con lo que tiene que ver con la Guerra de Malvinas eh, Que bueno, ya, ya pasó, pero bueno este Digamos que la soberanía la entendemos por ese lado de la mejor manera como para manifestarla La soberanía que hoy, en un día de hoy este, estamos recordando aquella batalla de Obligado en 1845 donde algunas tropas este, en inferioridad de condiciones con respecto a la unión anglo-francesa que se había producido para bloquear el río de la Plata, eh, trataron de enfrentarla, que fueron derrotadas pero que sirvió como antecedente para demostrar de que los ríos internos eran para ser navegados si no era con permiso solamente por la Confederación Argentina en aquel momento. Por eso es que eh, fue importante aquella batalla y hoy en día se reconoce eh, este día como el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, esta es una breve introducción, muy chiquita, eh, para hablar a un programa entero sobre la soberanía y sobre la batalla de la Vuelta de Obligado y todo lo que pasó y cómo fue... Que se produjo el bloqueo anglo-francés y un montón de cosas. Pero bueno, simplemente mencionarlo para no dejar pasar, porque entiendo como que hay mucha gente que ni sabe por qué es feriado, y lo único que saben es que es feriado. Y no se sabe por qué, ¿no? Como pasó el otro día, el, el lunes pasado hicimos el programa recordando el Día de la Tradición, que eh, había pasado el día domingo el Día de la Tradición sin pena ni gloria, ¿no? Cuando festejamos algunas fechas que no tienen mucho que ver con, con nuestra idiosincrasia, ¿no? con nuestra cultura, como Halloween, por ejemplo, que tenemos que... hay gente que hoy en día la, la festeja y lo nuestro, lo que hace a nuestra cultura, a nuestras raíces, lo dejamos totalmente de lado y ni siquiera sabemos qué está ocurriendo. Por eso, hoy... Gente, el que no sabe, hoy no se trabaja, hoy es feriado, ¿por qué? Porque es el Día de la Soberanía Nacional. Pero acá, nosotros venimos a hacer un programa de deportes, ¿sí? Venimos a hablar sobre deportes, venimos a hablar de rock nacional, rock argentino, y tenemos la mesa eh, con visitas, ¿sí? Primero los voy a, a saludar a los integrantes habituales, al señor Daniel Medina Baudino, periodista deportivo y gran amigo, que está presente, ¿cómo estás, Dani? Claudio ¿todo bien? Carlos, ¿todo bien? Por suerte, sí. Hoy eh, con, con visitas, ¿eh? Con visitas. visitas eh, fuertes visitas. Sí, fuertes visitas. No, no, no es cualquier visita. Una visita importante. Muy, muy, más que importante. Estuve
1: sorprendido al principio, pero...
0: Estás, estás medio como en otro mundo. No te lo esperabas vos, esta, sí, ¿eh? Sí, no fue el
1: golpe de la semana
0: pasada, ¿de Ah, tenés razón. El golpe te dejó medio tarumba. Bueno, <risa> listo. Así que, este... Y los saludo también al señor Carlitos Arias. ¿Cómo estás, Carlitos?
2: Hola, muy bien. A todos saludos, mariscales... Estamos acá con las visitas, va
0: a ser un, un programa muy, muy lindo hoy. ¿eh? Ya lo creo, ya lo creo, Carlitos, te veo un poquito nervioso, me parece que ustedes faltan, faltan unos días para el sábado, quédate tranquilo. ¿Eh? Yo te... no, entro, no entro en mí, no entro en mí. Eh, sí, se te nota, se falta, te nota, falta, falta se te nota, pero faltan unos días, tranquilizate, no empecemos, con voy, los, no empecemos con los ansiolíticos.
2: Me voy, para estar más cerca, me voy a Chile el miércoles.
0: Ah, bueno, bueno, qué lástima que no te tocó, que te cambiaron la sede, ¿no?, para el partido de la final, pero bueno, que pegas una, hermano, vos, ¿qué vas a hacer? Así que bueno, recién eh, les contaba que tenemos visitas, pero primero les quiero comentar las vías de comunicación que tenemos para que estén en contacto con los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 a través de nuestras redes sociales como son Facebook e Instagram llamado delirios, los delirios del mariscal y la colectiva radio, Facebook e Instagram también tenemos un número de teléfono celular que es el 11 49 47 98 46, eh, se los repito para que nos manden whatsapp a través de este número de celular es el 11 49 47 98 46. Muy bien, Mariscales. Y como les decía recién Dani, acá tenemos unas visitas muy especiales en la mesa de los delirios del Mariscal de este lunes feriado lluvioso, fulero, lindo para estar en casa escuchando la radio prendido a la colectiva. Y les estoy hablando de eh, dos personas que vinieron a visitarnos, que nos dieron el, el honor de recibirlos en este estudio que son el señor Diego Bértola y Agustín Garaventa. Ustedes dirán quiénes son Diego Bértola y Agustín Garaventa. Existe un juego, o un deporte, mejor dicho, llamado dodgeball. El dodgeball es un juego que viene eh, derivado de aquel juego que jugábamos en el colegio. ¿Se acuerdan el quemado? Que jugábamos al quemado. Bueno, ese juego fue reglamentado y... Surgió de esta manera este juego que se juega a nivel internacional, este deporte a nivel internacional, que tenemos eh, la oportunidad de disfrutar eh, a partir de la semana próxima del Mundial en el país, en México, en la ciudad de Cancún, sí. donde van a intervenir la selección argentina. Por eso trajimos al presidente de la Federación Argentina de Dodgeball, llamado Diego Bertola, y al capitán de la selección argentina, que ya están preparando la valija para el 21, disparar salir disparado para Cancún y participar de este evento, el más importante del dodgeball a nivel mundial
3: e internacional. Así que, buenas tardes Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia, gracias al equipo por invitarnos. La verdad que muy contento y muy feliz de estar acá compartiendo el estudio. El placer es nuestro, Diego. Y Agustín, el capitán, nada más ni nada menos que el capitán, no, no,
0: no, no. es el Messi, digamos, de... ¿Eh? El dodgeball sí, bueno. Messi,
4: primero buenas tardes a todos No sé si Messi, no la, la barba puede ser No me ve la audiencia, pero bueno Por la, barba, barba.
0: la barba. Ya van a ver las fotos subidas en nuestras redes sociales El pero, señor de barba es el capitán exactamente. ¿sí? Igual que el capitán de la selección argentina de fútbol Correcto. ¿eh? Y coinciden en eso Capitanes eh. de los equipos nacionales de Argentina ¿eh? Exacto. Cada uno en su deporte Así que bueno, de ahí viene lo de Messi eh, sí. Así que bueno, Agustín este... Muchachos A mí me gustaría... Porque este es un juego... Que nosotros ya te digo... Lo conocíamos a través del colegio... ¿Cómo fue? Le pregunto a Diego... no A Diego que es el... el acá el, el que tiene la palabra institucional... De la cosa... Eh, ¿Cómo es que surge este juego... Eh, a nivel deporte?
3: El, el dodgeball... Este, nace en los años 60... En Estados Unidos... Eh, como bien decías... Está, se promueve eh, y es muy parecido al quemado la diferencia entre el juego y el deporte es que en el juego las reglas varían en el deporte no, por ende este, el dodgeball es un deporte formado y reglamentado y eh, desde los años 60 se juega en Estados Unidos pero este, eh, con la película dodgeball de Ben Stiller uh -huh. en, en 2004-2005 se hace conocido mundialmente Ahí es donde este, se empieza a formar institucionalmente y, y arranca el dodgeball en el mundo con todo, ¿no? Uh -huh. Así que, eh, digamos que la, la película fue el espaldarazo un poco, a lo mejor sin querer, ¿no? Claro, la película lo que hizo fue exponerlo y, y, y decir, ah, mira qué bueno, existe, está, y, y lo hizo muy conocido. Correcto. Es un
1: deporte, eh, a ver, es este, por el tema de cerrado en gimnasios cerrados o, o, o abierto como viene el estilo norteamericano que sea de playa o sea ¿de qué estilo viene el dodgeball ¿no?
3: tiene varias eh, muchas variantes eh, se juega en superficies eh, de parque en lo posible pero este, como es un, es un deporte de integración e inclusión, eh, tranquilamente Exacto. se puede hacer sobre césped, eh, después tenés la, la, las variantes de Dodgeball Beach en la playa, la playa. Eh, hay parques de camas elásticas donde se juega al Dodgeball, se llama Dodgeball Ultimate, donde se juega saltando. Este, pero sí tiene muchas variantes, como el quemado, como el juego del quemado, ah, sí. donde tenía el delegado y, y claro. varias variantes, bueno, el Dodgeball también se fue transformando y, y se ha jugado en muchas variantes.
1: Ah, ese es un,
3: un tema que in, interesante porque los
1: norteamericanos Tienen esas este, distintas regiones Y, 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 y como el Grisby que, que se lanza Claro, es, el último Grisby Claro, que viene se, se puede jugar en, en un parque Como se puede jugar tranquilamente en, un, este, en una playa
3: Claro, de hecho este, en Argentina lo, lo arrancamos de manera mixta En el mundo está masculino y femenino Nosotros lo que quisimos es hacerlo más integrador mm -hmm. Y, y que, que se juegue de manera mixta Ahora digo, vos decías eh, hablando, Estábamos hablando hace un ratito eh, Con lo que tiene que ver
0: con el, Con la reglamentación Y con el, los cambios que ha ido surgiendo El juego, el, el digamos el deporte Por llamarlo eh, El de la película Era el dodgeball más agresivo, digamos, ¿no? Eh, con respecto a, al que se juega ahora, hay, hay diferencias con respecto a ese juego de la película. Claro. Trajiste, la tengo en la mano, la pelota. ¿sí? La que oficial. No, la pelota oficial. ¿Qué por lo que se fabrica acá esto?
3: No, viene de, de, de Taiwán y es exclusiva de la Federación Mundial. Bien, por
0: lo que veo, es una, una pelota, no una película, una pelota, <risa> dice Official <risa> Ball, eh, de 7 pulgadas de diámetro, 140 más menos 6 gramos. ¿sí? Exacto. Y
3: de un material. De goma espuma Poliuretano expandido, goma ah, espuma ahí, Y, un, sí. y un, un caucho muy suave eh, por fuera Para que no lastime ni raspe Cuando uh -huh. choca contra la piel Es eh, algo totalmente inofensivo Exacto, lo que hace esta pelota Es absorber el golpe, la pelota Y no eh, que se exponga en, en el jugador Correcto, cosa que no ocurría antes Claro, como como les contaba El dodgeball se juega de los 60 Pero el problema tanto del dodgeball como el quemado Era el material deportivo Se utilizaban pelotas de fútbol de, Que son de cuero, de volei o, o mismo eh, pelotas de... de eh, las pulpo, las que sí. jugábamos nosotros, las de goma. Las, oh, las cuales, eh, sí, lo, lo, los profes de gimnasia, los viejos profes de gimnasia, sí. eh, te decían que el, que el docho era un y el quemado era un deporte de bullying. Y realmente lo que logró hacer la Federación Mundial es cambiar eh, eso, transformando eh, el, al docho en un deporte de integración e inclusión. Y eso, eso fue gracias a la pelota. Claro, bueno, eso es más que importante. Sí. sí, sí. Eh, Diego. Parece que Carlitos te quiere preguntar algo. Quiero
2: preguntar algo, digo, ¿de qué es el corazón de la pelota? Es
3: eh, íntegramente de goma espuma. De hecho, acá no, no va a poder ver la audiencia, pero si yo la aprieto queda totalmente, queda hasta el, final, el centro y, y vuelve, exacto. Pensé
2: que tenía un corazón de de algo más
3: duro. No, no, no. La idea la idea es que cuando impacte eh, absorba el golpe de la pelota, todo el golpe. Perfecto, perfecto. Entonces,
1: en la secundaria está con la de básquet, la
3: claro, está grande. ¿eh? Bueno, la de la película es una película grande, muy parecida a la de básquet, más dura. que, claro. que es... Diego,
0: para después darle paso a la palabra de Agustín, que tengo algunas, tengo tantas cosas a preguntar. Pero Diego, quería saber en la Argentina, ¿cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que eh, arrancaron con la idea del Dodgeball en la Argentina? Aparte de la película, supongo que habrá tenido que ver, pero yo sé que vos tenés mucho que ver con que hoy en día se juegue este juego en la Argentina.
3: Sí, realmente nunca nos hubiésemos imaginado que hayamos llegado a, a, hasta donde estamos. Eh, yo soy presidente de un pequeño club de barrio llamado Viejos Muchachos de Newell, donde un miembro de la comisión directiva, Norberto Beto, eh, vino con la propuesta de hacer este deporte. Él estaba estudiando en el profesorado y me dijo, mirá qué bueno, haciendo un trabajo práctico, eh, vi esto y realmente se puede hacer acá en el club uh -huh. obviamente a las propuestas deportivas un dirigente que va a decir obvio hacelo eh, por ende arrancó eh, junto con algunos chicos eh, y, y realmente fue un éxito realmente fue un éxito de qué año me estás hablando Diego? y 2015 2016 arrancaron ah muy bien. no hace tanto no tiempo. no 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 hace mucho eh, de hecho estuvimos mucho tiempo intentando este, oficializarlo y, y nos costó bastante, este, logramos por suerte contactar a la Federación Mundial uh -huh. la cual nos pasó el reglamento nos donó pelotas y nos dio una mano porque realmente acá en el país eh, no solamente el dodgeball sino todos los deportes alternativos tienen un, un gran problema que es la promoción y difusión no hay, no hay ayuda absolutamente en nada entonces, se, se nos hizo muy difícil. Digamos que forma parte de lo que se consideran deportes alternativos.
0: Claro. ¿Qué, qué serían los deportes alternativos? ¿Qué, ¿Qué otros juegos o qué otros deportes
3: se incluyen y que se practiquen acá en el país? Los ¿no? deportes alternativos son esos deportes a los cuales no los eh, oficializan o no los llaman eh, oficiales, como como en realidad son deportes como todos, nada más que... Eh, este, lamentablemente no tenemos la suerte que tiene el fútbol, el básquet, el vóley sí. y esos deportes los cuales le dan mucha difusión entonces quedamos en la bolsa de los raros ah, en, la, eh, eh, en la bolsa de los que los, los locos, los desconocidos y, y nos, nos llamaron alternativos, pero somos deportes exactamente iguales que, que el fútbol, que el básquet que el fútbol, que el, el vóley y realmente buscamos siempre la igualdad en cuanto a deporte Pero bueno, lamentablemente eh, no, Nos llaman alternativos
1: ¿Qué necesitaron para Justamente esa homologación como, como deporte? Que, que decías vos eh, ¿Qué herramientas tuvieron que, que utilizar ustedes?
3: Y nosotros Arrancamos eh, eh, Como siempre digo, abajo del de Puente Parque Chacabuco Porque el Ajá. club nos quedó chico Y no teníamos siquiera lugares Para, para poder eh, eh, practicar Entonces lo que primero hicimos fue formar una asociación civil sin fines de lucro y, y oficializarlo de alguna manera para, para poder continuar de manera oficial, porque la Federación Mundial primero nos dio el apoyo, sí. después nos nombró miembros con categoría 1 y este ahora vamos por la categoría eh, perdón categoría 2 y ahora vamos por la categoría 1. Pero todo esto fue un, un trabajo con un equipo... Es grandioso de personas que puso el corazón porque realmente fue fue muy muy difícil eh, llevar adelante todo este proyecto
1: claro hay una zona en especial este, o varias eh, eh, varias zonas en la capital en el gran Buenos Aires por eh, ejemplo
3: ¿no? arrancamos en Parque Chas en viejos muchachos este ahora entre en Quiroz 29 41 que después si nos permiten pasamos eh, eh, las redes y todo lo, lo que sí, podamos pasar eh, pero de ahí expandimos a varias provincias argentinas. Córdoba ya tiene más de 10 equipos y es una provincia donde está muy desarrollada con el deporte. Hace poquito estuvimos en la Universidad de Catuna donde este lo declararon de interés universitario. Este, a principio de año, eh, perdón, en mayo, fuimos declarados de interés cultural, social y deportivo por la legislatura porteña y mm, seguimos... Este, junto a La Rioja, a Salta, San Luis, eh, San Juan, no me quiero olvidar ninguna provincia porque después me van a decir. No, bueno, nosotros, puede pasar. Santa Cruz, Santa Cruz. No nos nombraron. Pero eh, no no, es no, no solamente acá, en Buenos Aires, Ajá. sino en todo Pero el país. En Buenos
1: Aires también, desde allá, desde y, y
3: logramos desde Argentina contagiar al resto de Latinoamérica, porque el deporte en Latinoamérica no se practicaba. Se arrancó de manera oficial acá y hoy ya está este, Chile está Brasil, está Uruguay está Colombia está Costa, este, Rica. Costa Rica y Nicaragua eh, no. así que fue un impulso gigantesco el que dimos no solo en Argentina sino en, en en Sudamérica. En América del Norte ya está desarrollado, digamos México. O claro. Estados Unidos. Arrancó Cana Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Canadá, que es potencia. Nosotros tenemos las potencias que son Estados Unidos, Canadá, Malasia y. Malasia. Es Australia. ¿Australia? Esas son las cuatro potencias del Dochua. Te
2: quiero preguntar algo, digo. Sí. ¿Están federados ustedes?
3: Nosotros arrancamos eh, con una asociación civil sin fines de lucro y eh, vamos, estamos trabajando primero. Para que nos acepten y después sí para arrancar Trabajamos junto a la Federación de el Mundial
2: Claro, pero como Federación Argentina, ¿no?
3: No, estamos trabajando para, para poder formar claro, Es
2: importante lograr eso
3: Sí, sí, la idea es eh, paso a paso no sí sí poder, no, poder federarlo Sí, sí, es nuestro sueño
2: Desde ya, desde ya
0: Muy bien, pero bueno, teniendo en cuenta el... ...no hace tantos tiempo que se está cuatro, jugando... Cuatro años, son cuatro años... Son cuatro años que la verdad... Este, ...el progreso que han tenido... ...y cómo sí. se ha ido difundiendo a través del país... ...la verdad que es maravilloso... ...que en tan poco tiempo haya pegado tan
3: bien y tanto, ¿no? Eh, lo, lo lindo de este deporte... ...que es un deporte donde la primera regla... ...es la honestidad deportiva... ...por ende, este, no solamente acá... ...sino en el mundo, las personas que lo practican... Eh, ...realmente son de una calidad humana estupenda... Y lo que priorizamos nosotros es la calidad humana de las personas Eso es genial, uno que viene del rugby eh, Le han inculcado mucho esas cosas Ese tipo
0: de cosas y realmente son este, son importantes no. O sea, son importantes en la formación Sobre todo en la formación de los chicos ¿no? eh, Que son cosas que la van a replicar en el resto de su vida Uno lo que aprende en el club este, Termina después formando parte de lo que es la personalidad de las personas a través del tiempo, ¿no? Así que bueno, vos sabés que tenemos mensajes de dónde, vos decías que la este esto había nacido en Estados Unidos. Bueno, tenemos un mensaje de Estados Unidos. El señor Robert de de Long Island, del estado de Nueva York. Nos está escribiendo, nos dice los muchachos. Antes de que empiece el programa, ya me escribió de antes, ¿no? Dice, va a estar muy interesante, quiero mandarles un abrazo directamente del quiropráctico. ¿Quiropráctico ¿sabés por qué? Se pegó un palo con el auto, tuvo un accidente grave, robo. ¿Cuándo? Y hace unos días y ahora se está haciendo ahí, está con el quiropráctico. Mira, ahí está la foto, mira. Mira cómo está. Uh, Obrador, está peor uh, que tu oreja. Peor que mi oreja. <ríe> 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 mira que tu oreja está grave, ¿eh? Pero me no, parece ya Está que bien, lo... ya, lo mío ya está. ¿Ya está bien? Ya está, sí, bueno. sí, sí, es un ardito Así que bueno, y después no, es que nos saluda también. Es Emilia ¿sí? este, Emilia la colectiva acá que está escuchando también y nos manda un, un abrazo y un beso un beso para ella también y un gran abrazo para Robert desde sí. Long Island sí. eh, ¿Sabes que tengo acá para que lo encuentre? ¿no? Porque tengo un este un mensaje de un profe de educación física ¿sí? el señor Germán Malaina que es un gran amigo y está diciendo alguna cosa que tiene que ver con esto que tiene que ver con el deporte que ustedes practican
5: Copa una medalla porque es un juego que es bastante bastardeado, pero se usa mucho, sobre todo es bastardeado por, por deportes como el básquet, como el, como el handball, que esto de estar esquivando la pelota no, no lo toma muy en cuenta como un gesto propio del deporte. Eh, pero la verdad que es un juego que ahora hay una movida de todos estos juegos y deportes alternativos que apuntan más a la inclusión, ¿no? a que todos puedan jugar. Hay una profesora, ¿no? yo hice un curso de juegos y deportes alternativos eh, que están muy buenos y lo que tienen es este, transferencias a, ta, hacia otros deportes. Si le pones otra mirada, por ejemplo, el Ultimate Frigby, el, el Touchball, eh, juegos de Ring tenis, el, el Barú, eh, están, todas, están buenos porque tienen adaptaciones, lo puede jugar cualquiera y está, se pueden incluir nenas y varones. Hay una profesora,
0: ¿no? Sí. Muy bien, así que esa es la palabra de nuestro amigo, el mariscal Germán Malaina. Malaina sí. sí, Germán, un gran amigo, eh, que nos está dando su opinión sobre los deportes alternativos en general, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Che, Agustín, vos te quedaste sí. afuera. Ya sí. te quiero preguntar antes de ir a la pausa. Lo después, que quieras. Eh, a mí me gustaría que después de la pausa, vamos a hacer así, Dale. después de la pausa... Empecemos eh, charlando con vos Un poquito sobre la cuestión reglamentaria Cuántos jugadores juegan eh, Por bando este, Todo lo que tiene que ver con el juego en sí Porque ¿eh? sos el capitán Nada más ni nada menos que el capitán De la selección argentina Que está viajando a Cancún Para competir en el campeonato mundial De la disciplina ¿eh? Así que bueno, mientras tanto Vamos a pedirle a, a Liana Porque no la nombré hoy A Liana la tenemos en la operación técnica No, me dice así con cara de tristeza Está resignada Le, Está resignada, pobre sí. Liana Rodríguez Beso, Liana, perdóname Que no te saludé Pero la tenemos a Liana eh, En la operación técnica Que se vino hoy este, Aunque sea feriado Liana presente Operando atrás del vidrio Y saludando siempre con su simpatía Así que ahora vamos a escuchar eh, Un tema musical Porque dijimos que traíamos cosas Que tenían que ver sobre todo que han sido inspiradas en la Guerra de Malvinas por aquello de la soberanía, dijimos al principio. Eh, vamos a escuchar un tema de, en realidad, compuesto, y lo dieron a conocer los redondos, ¿sí? Patricio Rey, su redondito de ricota, que se llama Vencedores Vencidos, pero lo vamos a hacer con una versión que a mí realmente me gustó y mucho. Es de un uruguayo, ¿sí? se llama Tabaré Cardoso, que es uno de los... Eh, fundadores de la murga Garrate Catalina junto con su hermano eh, los hermanos Cardoso fundaron Agarrate Garrate Catalina y junto con la con la murga hicieron una versión de vencedores vencidos que realmente a mí me encanta por eso lo trajimos y porque en realidad esto de la, so de la soberanía surgió por el sitio de Montevideo también, ¿no? el sitio de Montevideo fue el que generó el bloqueo anglo-francés eh, por lo tanto eh, digamos que tiene que ver con Uruguay con la murga uruguaya, que a mí me encanta Y también que esta tarde jugó Argentina y Uruguay No, sí, eh, no, no pudieron, no pudieron fue, fue dos a dos, pero bueno Por eso, Diana, vamos a escuchar a Tabaré Cardoso Y esta versión de Vencedores Vencidos, dale
6: Ahora que decimos Ahora que gritamos Ahora que quebramos un silencio De todos los silencios La colectiva La paz sin voz no es paz Es miedo
4: Estás escuchando La Colectiva 102.5 calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay
3: registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos,
4: por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos. ¿no?
5: La
7: colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito
8: para todos.
9: Encuentro insólito. Un encuentro radiofónico nacido hace más de 24 años en Río Gallegos sigue hoy por la colectiva con la mirada insólita
1: del mundo que nos rodea con música insólita, comentarios insólitos
0: y como no queda otra también va algo en serio Encuentro Insólito con la conducción de Marcelo por la colectiva los, los miércoles, miércoles de 19 a 20 Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar en esta tarde de feriado, de lunes feriado en la República Argentina donde estamos con la visita de eh, integrantes de la Federación Argentina de Dodgeball ¿sí? próximas a... Eh, participar del campeonato del mundo en la ciudad de Cancún, en México la semana próxima ya empieza, pero antes que nada vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando como por ejemplo el de Marcelo Cantoni, mi gran amigo Marcelo Cantoni, que debe estar peor de nervioso que el señor Carlos Arias por el partido del sábado, ¿sí? ya debe estar con los ansiolíticos a full pero bueno querido Marcelo, te mando un fuerte abrazo, Dice Claudio querido acá escuchando el programa con la barra, abrazo grande, gracias Marcelo, un beso para Paula un beso para Nahuel, un beso para todos los que están acompañándolo a Marcelo a través de la colectiva Mónica de Balvanera, sí, que no podía, faltar, no podía faltar dice, hola chicos, muy interesante el programa de hoy, Qué lindo deporte al quemado dice lo jugaba en el colegio, me trae recuerdos me gusta que se siga practicando saludos a todos ustedes, muchas gracias gracias a Mónica de Balvanera, un beso grande para vos, y tenemos uno de audio que llegó sí, de, sí. del exterior creo que es este también, del audio es de los, de, del exterior, no a ver vamos a escucharlo
2: Hola Claudio, te mando un gran saludo, estamos escuchando de la radio desde acá, desde
4: Polvorines, prendiendo el fuego. Eso sí, no pude conseguir los zucchini que a vos te gustan en la parrilla, pero sí una buena tira asado, chori, morcilla, escuchando tu programa.
0: Gracias querido, gracias Gustavo, muchas... un fenómeno. El, el señor Gustavo. ¿Cómo eh? me van a cargar mañana con Gustavo, eso de polvorines. querido Gustavo Ruarte, te mando un flor de abrazo desde acá, desde el barrio de la Paternal. Este, y veo que evidentemente conocen mis gustos no porque esa es la gran discusión que tenemos Gustavo porque eh, según Gustavo este, la parrilla él le pone zucchini qué sé yo digo yo digo que la parrilla es para la carne la ensaladera es para las verduras no como las dos cosas pero en la parrilla pongamos lo que va los chorizos las cosas no unos zucchini no veo a ningún paisano en el campo poniendo zucchini a la parrilla así que bueno este quiero saludar a toda eh, la gente de una disciplina muy especial Alguien que una vez hemos tenido eh, En los delirios del mariscar El colorado Sergio Ovejo Que tiene que ver con el hockey subacuático Hoy es el día internacional Del hockey subacuático no, Acá nos hace acordar nuestra Operadora técnica Que es eh, la señorita Eliana Rodríguez Que es, practica este deporte Sí, y este ahora va a venir acá, va a salir al aire y nos va a contar algo de lo que tiene que ver. Dice que no. Dice que no. No quiere venir. Bueno, no importa. Descarga, otro descarga. día, otro día vamos
1: a hablar.
10: No puedo entrar, pero puedo hablar por acá.
0: Ah, puedes hablar por ahí. Sí, pero te, veo, te escucho muy bajo ahí. Dale un poquito más de sí, no seas tímido. Nosotros que sabemos de esto subí un poco el tono. A de vos, ver ahora. Ahí, a ver ahí un poquito mejor. Ahí va un poquito mejor. Pero, ¿Eh, Eliana, bueno, conta, Eliana, en dos palabras, sí. Sí. Eh, contanos un poquito qué es lo que pasa hoy. Es el día internacional del de hockey subacuático. Exactamente. ¿Y qué es el hockey subacuático?
10: Es el hockey que se juega bajo el agua, totalmente en apnea, no usamos tanque. De oxígeno ni nada, eh, dos equipos, seis contra seis, y el objetivo es llevar un tejo, todo por el fondo de la pileta, hasta el arco contrario, y meter gol. Así de simple.
0: Digamos que está considerado, al igual que, que el dodgeball, un juego, un deporte alternativo.
10: Deporte alternativo, sí. Correcto,
0: correcto. ¿Y este cuánto hace que lo practicás? Eh, ¿qué es? Eh, ¿Realmente te sentís pasión por el hockey subacuático?
10: Sí, sí, me encanta Sí, eh, Yo estoy hace unos años, pasa que pasé por dos equipos diferentes Primero estuve en Defensores, en Olivos uh -huh. Y ahora estoy en Imperio Juniors Bien, Bien. Eh, Sí, en Santa Rita, Villa Santa Rita y, no sé, cuatro años, más o menos bien. ¿Cuánto
1: tiempo está? aguantás abajo del agua sin respirar? Bien? Eh, pasa
10: que es complicado porque depende de muchos factores Si ya estoy jugando hace rato y ya cambia el aire Puedo aguantar muchísimo más que cuando recién empiezo Una cuestión fisiológica que no comprendo bien, pero es eso ¿Cambias uh -huh. el aire? Eh. Sí, sí eh, y aparte que en realidad eh, es más, te diría más coordinación con el compañero que, que apnea si tenés una buena coordinación no tenés necesidad de estar mil horas bajo el agua.
0: Es como que se van turnando a, 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 a tomar aire y van saliendo de a uno, Tal ¿no? Porque cual. si salen todos juntos, el rival te hace el gol, Tal obviamente. Y es, <risas> tiene que
10: ver con, con la posición, la posición en la que estás jugando. Bueno, vos ya tenés un compañero en donde es muy probable que siempre tengas que estar atrás de él
3: para uh -huh. relevarlo
10: cuando salga a respirar. Yeah. Y nada, te vas conociendo con el tiempo con, con los compañeros.
3: Sería un juego de estrategia.
10: Sí, tiene mucho, tiene de, de todo, mucho de estrategia, también mucho de, de estado físico. Bueno, apnea, Tengueja. velocidad, claro, técnica de manejo de tejo con mucho movimiento de muñeca.
0: Un y tejo de bronce muy pesado, ¿eh? es ¿Me de acuerdo? plomo
10: muy pesado. Sí. Que está totalmente en el fondo.
0: En el fondo, el, se desliza por el fondo de la pileta. Sí. Y bueno, Imperio Junior, ¿cómo está Imperio Junior en el hockey subacuático? ¿Cómo está posicionado tu equipo, tu club?
10: Eh, bastante bien En el último Hace poco hubo un torneo Que en realidad era no era un torneo oficial De la asociación Sino más bien un torneo amistoso Que se Ajá. hizo en, un, en el club Versalles Que está cerca de Vélez Ahí present se hizo un 3 versus 3 eh, presentamos, al menos las mujeres presentamos tres equipos, porque bien. nos daba el número para hacer tres equipos de mujeres de los cuales dos eh, salieron primero y segundo puesto.
0: Excelente bueno, excelente, muy bien. muy bien. Bueno, muchas gracias querida Liana, felicidades por el día del hockey subacuático ya ¿Sí que tenemos un mensaje de el señor eh, Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix de Barracas. De Barracas. Sí, por eso yo le voy a pedir, para este señor que se viene, buenísima la versión del tema de los redondos. Buenas tardes, mariscales. Te pido, Liana, si nos pones ese tema que yo te marqué hoy cuando llegué. ¿eh? Ponle un poquito, un poquito nada más, para que lo escuche el señor Guille Cabral.
4: Pero entonces cambiamos ahorita.
0: Querido Guille, no sé si estás identificando Quién es esta fabulosa banda ¿sí? Esta banda integrada Por el señor eh, que nos manda el mensaje Guille Cabral En la primera guitarra ¿sí? La voz del señor Facu Estruza ¿sí? Un gran vocalista La batería, señor Toti Fernández Una persona de mi conocimiento, doy fe, diría algún escribano Porque es mi hijo ¿sí? Está tocando también el señor Maxi Candal, gran guitarrista también Estudiado en conservatorios Y... En el bajo, un servicial, ¿quién les habla? Negro Fernández, ahí prendido tocando un temita de polifemo suelta t rock and roll ahí haciendo un poquito este, curtiendo un poquito en la sala de ensayo, así que bueno, espero Guille que te guste este... El señor Osvaldo panes dice, hola, negro, qué grande el ruso Levón, aguante Polifemo. No, gracias, Osvaldo, pero no, no, es es, no es Polifemo, somos nosotros, ¿eh? es una banda ¿eh? una bandita que se, se las trae. Así de grande, Osvaldito, te mando un gran abrazo. Sé que te estoy esperando acá un día, un día como hoy podrías haber venido, ¿no? Acá te, te estamos esperando en la colectiva para que te des una vuelta. este Guille Cabral dice... Estamos saliendo en la radio, <ríe> está emocionado, así que este, me dice, Parece, no, suenan igual, guacho, dice que dice, sonamos <ríe> igual que Polifemo, la verdad que es un gusto y un honor. Bueno, vamos a seguir adelante con el tema que nos compete, ¿sí? porque si no, se nos va el tiempo, está bueno hablar de música, hablar de rock y más cuando uno está ahí compartiendo un rato con amigos y con su hijo, ¿no? Que la verdad que esto es este lo, lo que pretende ser, ¿eh? compartir un rato entre amigos y lo traje para hacerle una sorpresa a querido Guille. Este, les decía que estamos con la gente del Dodgeball. Sí, estamos con el señor Diego Bertola, que es el presidente de la Federación Argentina de Dodgeball y también con el capitán de la selección argentina, el señor Agustín Garaventa que es el que va a tener la responsabilidad de capitanear el equipo en el próximo mundial que se va a llevar a cabo a partir del 26 de noviembre en la ciudad de Cancún en México. Así que, Agustín, me gustaría sí, empezar a conversar con vos del juego en sí y empezar a que eh, la gente se vaya enterando un poquito de qué se trata esto del dodgeball. Eh, sabemos que es un desprendimiento de, o es la reglamentación del viejo juego del quemado ¿Sí? Eh, eh, se reglamenta, Entonces pasa a ser un deporte Y todo el mundo tiene que jugar por esas reglas sí, sí. Contame un poquito ¿Cuántos jugadores por bando? ¿Qué dimensiones tiene la cancha? ¿Qué puestos hay? Eh, a ver, contame un poquito cómo se estructura un equipo de dodgeball Buenísimo bueno, Un equipo de dodgeball
4: Consta de 6 jugadores Bien. Eh, las posiciones Normalmente se nombran del 1 al 6 sí. No hay puesto fijo Uh -huh. Cada uno puede ir variando. En el momento del juego puede ir a cualquier posición. No es que están marcada una posición y tenés que cumplirla, como por ejemplo defensor, delantero. No, uh -huh. no hay. Bueno, eh, son seis pelotas. Sí. Normalmente en el colegio jugamos con una, con dos, pero bueno, acá son seis pelotas. En el cual. Eh, una el, por jugador. No. Ah. Eh, el, el principio del juego hay tres las seis pelotas en la mitad de cancha y cada equipo tiene que ir a buscar tres pelotas. Bien. La cancha es una cancha de volei, eh, las medidas de una cancha de volei, eh, 18 por 9, uh -huh. la línea central y la línea de 3 metros. Bien. Eh, la línea de 3 metros se utiliza en un momento solo, que es en esta salida, en ir a buscar las pelotas, que para poder atacar al otro equipo cuando eh, recogemos las pelotas, tiene que pasar esa línea de 3 metros, que es el único momento en que se eh, usa esa línea de 3 metros. Después uno puede lanzar la pelota desde cualquier lado.
0: Correcto. Te, mientras esté dentro de los límites de la cancha de goles de 18 por 9, desde tu campo... Exacto,
4: yo puedo lanzar en cualquier momento la pelota tratando de impactar en el otro.
0: Eso, eso quería llegar. Eh, ¿Cómo es este...? ¿Quién gana? O digamos, ¿cómo es un gol? ¿Quién es el que gana? Eh, se gana? Gol por llamarlo de una manera, ¿no? Sí, no, no creo
3: normalmente
4: lo, uno le dice anotación, gol...
3: Claro, lo llamamos un game. Ah, un Exacto. game, ah, correcto.
4: Cuando gana uno un game, sí. es cuando quemamos al... La totalidad del otro equipo Bien Cuando quemamos a los seis, Se suma un punto Y se vuelve a iniciar 6 contra 6
0: Cada vez que quemas a un rival Sales de la cancha Exactamente
4: Ah, bien,
0: bien, bien Ese bien, rival
4: bien. sale Y se sienta en un banco No puede par seguir participando del juego Salvo que haya un catch Catch que es como una atrapada Ajá Si yo A mí me lanza un contrincante Y yo la atrapo Sin que te pique en el piso Sin que pique en el piso eh, Quemo al jugador que lanza Bien y si yo tengo un compañero fuera, vuelve a ingresar por orden de salida. Ah,
0: eso te iba a preguntar. Sí. ¿Lo elegís vos? No. no. Ah. Sí,
4: el que salió primero entra. Ajá. Si sí, hacemos otro cache y otro afuera, ese puede entrar. Bien. Eh, el, eh, ¿Cómo se quema el otro? En cualquier parte del cuerpo, cualquier extensión del cuerpo también vale. O sea, si yo tengo, bueno, en este caso la barba, sí. muy larga y la pelota me roza la barba, yo. Estoy quemado Bien. Cordones del pie, quemado Pantalón holgado, quemado Cualquier extensión del ah, cuerpo
0: Grandes discusiones se deben armar Porque me tocó, no me tocó, me bueno, rozó, no me rozó Por eso rozó, la ¿no? primera
4: ley del deporte Es la honestidad Honestía. deportiva
3: Correcto, claro. vos sentís el roce y salís sí, solo Si sentís el roce, levanta la mano y te retirás Igualmente ah. hay seis, ar, seis, árbitros. Seis, árbitros, seis árbitros Seis árbitros Uno por cada esquina y dos en el medio Bar no, bar no hay todavía Por oh. ahora no Fuera, Para después <risa> Por ahora son honestos los muchachos <risa> Me
1: parece muy bien
4: ¿De cuántos games este,
1: estamos hablando para ganar el libro? Hay no, tiempo para finalizar Hay dos equipo.
4: tiempos de 20 minutos Ajá Eh... Una vez que se acaba eh, el primer tiempo, que son 20 minutos, hay una muerte súbita. ¿Cómo es la muerte súbita? Son con los jugadores que están dentro de la cancha. Se quedan 2 y 4, se, hace, se para el tiempo a los 20, sí. se corta y se hace hasta que termina esta muerte súbita, que se quedarían 2 y 4, se hace hasta que termina ese game, ese, esa muerte súbita, y se suma un punto para el que gana. Hay una pequeña diferencia entre la muerte súbita... Y los 20 minutos de, de, de los tiempos. Los comunes. En los tiempos se puede bloquear con la pelota. Es como un bloqueo. O sea, yo puedo utilizar la pelota... Si a mí me lanzan y yo con la pelota la bloqueo... No estoy quemado. Es como un escudo. No,
0: no, no, no entiendo, no entiendo eh, que muy te, bien te y, bloqueo.
4: Eh, este. eh, por ejemplo, si yo tengo una pelota en la mano... Sí. ¿No? Viene el otro equipo a atacarme hasta la mitad de cancha... Y me van a lanzar. Si me lanzan la pelota... Y a mí me pegan la pelota... Y se va para otro lado, yo no estoy quemado.
0: Ah, ah. Usas la pelota que vos tenés en tu poder. Para defenderte, Te co sirve como
4: escudo. Como escudo. Mira, es exactamente. Clarísimo. Lo que pasa en la muerte súbita, que ese escudo no existe. Si a mí me pegan la pelota, voy,
1: estoy quemado. Estás quemado.
4: Te pegan el cuerpo. Es como si fuera una extensión del extensión. cuerpo, solamente en esta muerte súbita.
2: Eh, con, no se juega con red. No se juega no, con no, red. No, no, no. Y otra cosa, sí. ¿cómo se grita el tanto? Eh,
4: ¿Cómo te dicen que estás quemado?
2: No, 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 no. ¿Cómo se festeja? No, ah. se
4: festeja. Sé <risa> sí que se festeja. Eh, en realidad no se festeja... Cuando quemaste al otro no se festeja porque hay poco tiempo entre que te dieron el punto y vuelven a empezar.
2: No, 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 pero
4: el hincha está en la, la grada. Ah, sí, es, sí, eh... sí.
1: Apenas te, apenas te... No,
4: ese es... Bien, no hay, no hay un quemado, no... No hay un grito... No hay, no hay nada en especial. No hay nada en especial. Apenas
1: te fusilan, salís del campo de juego en, en el acto.
0: Inmediatamente. Exactamente. Te Exactamente. fusilan, no. Eh, Daniel, no digamos, estamos hablando de, eh, de la camaradería, de cosas, y vamos a hablar de fusilan. <risa> bueno, apenas,
4: apenas te, queman, te queman... Te queman, queman
1: te queman. Apenas te ametrallan, entonces...
0: De hecho,
3: está sancionado si... Sí, este, haces tiempo eso, para, a eso me iba, iba a preguntar eso eso Gracias. se sanciona claro <risa> claro porque de, no no, no la, la primera regla es la honestidad deportiva entonces uno tiene pero, que
4: salir por la, la línea más cercana claro. a la cual está,
3: está bien. O sea, no si, puede
4: cruzar toda la cancha si, para salir
3: si no levantas la mano hay sí. un
1: referí, muy, hay seis referí, me dijeron ustedes, sí. este, lo percibe y te hace retirar. Eh, seguramente. Exactamente. No te sancionan por eso, por no levantar. Estoy preguntando por, eh, por no levantar la mano, digo eh, No, lo que
3: se sanciona es eh, la deshonestidad. Es decir, es eh, que te hayas rozado y te hayas dado cuenta y no salís. Eso sí se sanciona. Ah. Pero si este, vos te diste cuenta y estás saliendo, no, no hay ningún problema. Ah,
4: bien. Bien. Pero, bueno, después, eh, otras reglas. Eh, bueno, esto lo hablamos de deporte integrador porque pueden jugar cualquier tipo de persona bajito alto grandote eh, eh, flaco, no flaco sé, gordo rápido lo que sea. lento lo que sea porque hay muchas formas dentro del deporte de, de participar porque vos puedes lanzar lanzar muy fuerte podés, esto de, de atrapar la pelota que es importante que eh, no es fácil pero hay muchas personas que tienen la verdad una ductilidad para atrapar la pelota increíble eh, los que esquivan Uh -huh. eh, que es súper importante Por algo se llama dodgeball, dodgeball claro, esquive, es, esquive, claro. esquive. Te puedes tirar al suelo Todo, lo, saltar, sí. esquivar al suelo es lo que, Para esquivar Lo que vos no, quieras no, no, no. Eh, tienen, Hay personas que tienen que ser rápidas Para ir a buscar esta pelota al principio Que es muy importante Esto de la, de la salida para poder quemar al otro, al otro rápido O sea, pueden jugar todos Porque es eso es lo, lo bueno de este deporte Que Cualquiera
0: que quiera jugar puede hacerlo porque
4: se necesitan muchas variables.
0: Correcto, hay puesto para todos, digamos. Todos tienen alguna virtud que puede ser explotada para el juego.
4: Exactamente, eso lo voy Y
0: Agustín, decime, todo sea dentro de la cancha, digamos, todo dentro de los límites de la cancha. ¿Qué pasa si a mí... Me arrojan la pelota sí. y yo, por esquivarlo, me voy afuera de la cancha y la esquivo. ¿Retornás? No, estás ah, ¿no? out. Estás out. out. Ah, mira vos. Exactamente. ¿Y eso cómo se considera? ¿Pisando la línea como en el básquet? Ya sí. pisar la línea es out. Bien. Pisar
4: la línea. La Bien. única línea que puedes pisar es la del centro, pero al principio. en la, la partida. La Ajá. Eh, es el único momento que puedes pisar la línea. Y después ya de... Eh, cuando se termina esta partida Ya no puedes volver a pisarla Si la pisas es como si estuvieras out Como sí. si estuvieras quemado está Bien, bien. Sí, 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 Se es que sufriría
1: un atacante también esto Que pise la línea También un atacante
4: Un atacante eh, Pisa esto, la por línea eso, y queda fuera él exacto claro. Por eso está, en, este, en este juego Por ahí al principio Uno cuando va a jugar Que me, me ha pasado a mí uno eh, juega como el colegio, lanza todo el tiempo, pero es un, ju un juego muy eh, táctico. Uh -huh. Hay situación de ataque, situación de defensa, contragolpeo, eh, hay muchas situaciones y es muy táctico, la verdad, no te puedes quedar sin pelota. Claro. O sea, no te conviene lanzar todas las pelotas, ¿por qué? Porque el otro al atacarte tiene todas sus pelotas. Uno uh -huh. al tener pelotas le sirve que es importante el bloqueo, pero también para amagarle, amagarle al otro. Uh -huh. Porque si el otro viene a atacar con cuatro pelotas y yo tengo dos, al amagarme no va a estar tranquilo el otro, porque yo le puedo lanzar. Correcto. Entonces, si uno al principio lanza todas las pelotas y queda el otro a todas las pelotas, entonces el otro sabe que nunca le vas a atacar, entonces te tira al tranquilo, sin miedo, sin nada. Ok. Entonces, por eso tiene un, complejo, un componente también táctico.
0: ¿Puede ocurrir la situación de que arrojen los dos y se peguen los dos? Exacto. Sí puede ocurrir. Exacto. ¿Puede ahí ocurrir? Es, ahí ¿Sí? es una
4: pelota muerta. O sea, si yo lanzo y el otro lanza y si se pegan las, las pelotas, es una pelota muerta y no.
0: No, pero yo impacto en tu cuerpo y, ah. y, y vos impactas en el cuerpo del rival a la sí. vez. Sí, exacto. Sí. Y ahí que salen los dos. Sale los dos. Ah, bien. Sale los dos. Bien. Salvo
4: sí. que te haya, es algo que a mí me pegue y yo primero, no lance.
0: Ah, claro, ok. Ahí está, Exacto. Claro. Tiene que ser simultáneamente.
4: Tiene que ser simultáneamente. O, o la otra pelota esté viajando en el aire y mientras esté viajando yo lanzo. Ahí no me impactó antes que yo se salga la pelota de mi mano. Entiendo. Es
3: entiendo. Eso. Tengamos en cuenta que a nivel competitivo, como en el mundial, el que tiene mayoría de pelotas está obligado a tirar dentro de los 10 segundos. Exact Por eso le explicaba bien. lo de las estrategias. Muy bien. Exactamente. Muy bien. El conteo
4: no es que lanza cualquiera. O sea, eh, hay... Reglas que indican, lan, está obligado a lanzar en 10 segundos quien tiene más pelotas. Bien. Si hay igualdad, cantidad, igualdad de cantidad de pelotas de cada lado, lanza el que tiene más jugadores. Uh -huh. Y si hay igualdad de pelotas e igualdad de jugadores, lanza quien no haya tenido el último conteo. O sea, hay, 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 hay varias cosas porque... hay, hay
0: varias prioridades. Hay varias prioridades. Agustín, sí. Eso cuanto al reglamento y a la sí. forma de jugar y a las tácticas. Eh, contame un poquito. Cómo, ¿Cómo es la vida de un jugador De dodgeball en la Argentina? O sea, sí, es un sí. juego completamente Amateur, se seca la frente Diego acá, como diciendo que hay que Remarla y de lo lindo sí, sí, sí. Ustedes entrenan eh, Entrenan verdad. en el club, cuántas veces Entrenan por semana eh, Si formás parte de la selección, eso se, te, te exige A un nivel aún mayor Todavía de entrenamiento, supongo ¿Cómo es todo ese movimiento? Perfecto,
4: eh, la verdad que
0: no hay apoyo eh, alguno, supongo. No,
4: no hay, además eh, allá de la federación ¿no? nuestra, eh, que la verdad nos apoya bastante y siempre está con, con nosotros, sí. eh, es, es bastante sacrificada porque muchos estudian, muchos trabajan, hay, hay chicos que también juegan, que están estudiando en, en, en el secundario, hay eh, jugadores de, de, de 17 hasta 33, que bueno, yo soy el más grande.
0: Uh
4: -huh. eh, okay. Pero bueno, sí, eh, entrenamos tres veces por semana. Eh, la verdad que le ponemos mucho, mucho esmero Y mucho, mucho esfuerzo a, a esto Para poder lograr en este mundial lo, El mayor objetivo uh -huh. eh, llegar lo más lejos posible. Exactamente, puede hacer un papel digno y Correcto. la verdad puede defender competir,
3: ir a competir seriamente. Como muchos deportes no, no hay ayuda ni estatal ni privada. Uh -huh. por, por lo tanto, lo que hacemos es con, con la colaboración de los padres, de los vecinos, de los amigos, alguna peña, alguna rifa, pero los chicos este los jugadores tienen que pagarse sus propios pasajes, sí. la indumentaria, ahora para por este... ejemplo Para ir al mundial. Exactamente,
1: claro. sí, 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 sí. Se pagan todos ustedes ahora para ir al mundial. Todo, Absolutamente. Todo
3: todo tenemos este grandes grandes personas que como los sports donde nos hace la ropa al costo entonces se nos hace más accesible pero realmente es muy difícil sostenerlo porque depende solo de nosotros como como tanto el dodgeball como todos los deportes sí, eh, los alternativos, alternativos.
1: Exacto, y sí. este esta es para los dos si, si quieren sí. este cualquiera de los ¿A qué va el dodgeball? O sea, ¿qué, uh, ¿qué, ¿Qué les parece a ustedes? A cómo, a ¿Cómo va en Argentina? ¿A dónde va el, el dodgeball?
3: Lo lindo que tiene este deporte es que... Este, podés hacerlo de manera recreativa, competitiva o de alta competencia. Entonces eso abre un abanico de posibilidades que no todos los deportes los dan. No solamente eh, jugarlo de manera mixta, sino también es que si querés venir a jugar a un deporte que querés descontracturar, que desestresarte y querés sentirte bien los puedes hacer de manera recreativa sin que te obliguen a competir claro. en una liga o en un torneo y si realmente te interesas y formas tu equipo podés participar de esos torneos y ligas y si te emociona aún más podés ser parte de la selección lo importante de esto es que la exigencia en cada tramo es diferente no se le exige a la persona que viene a hacer lo recreativo, recreativo como al que viene eh, uh -huh. para hacer alta competencia uh -huh. este y eh, sí, también
4: hay muchos chicos que están jugando hay varias chicas de la selección femenina que ayudan con, con el tema de los chicos que la verdad que hay un, un montón de, de niños de jugando niños, y niños sí niños niñas sí, sí, sí. y la verdad que es, es lindo verlos y lo que el deporte les enseña no porque claro, o se sí. ayudan es un deporte colaborativo también porque uno con la pelota esto de hablar de bloqueo protege al otro esto es no en no en todos los deportes uno tiene que proteger al otro eh, o sí ayudarlo. evidentemente
1: están en expansión no hay ninguna duda eh, ambos practicaron algún otro deporte antes de los cuatro años o venían haciendo el quemado antes de los cuatro años perdón los cuatro años para atrás de que empieza a cada uno de los cuatro años de edad eh, o este venían haciendo el quemado ya desde antes de
3: no no yo realmente el quemado eh, perdón El, 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 el dodgeball el docho. ¿no? no yo eh, sí tenía una vida deportiva pero después una vez que te transformas en dirigente eh, queda un poco al costado Y tenés que hacerte cargo de los problemas Yo
4: por mi parte todos, eh. ¿Todos? El Fútbol, y mm -hmm. tenis, badel Yo amo el deporte Y es.
0: Y encontraste es, acá
4: y, y acá encontré una motivación hace ya un año y medio Que yo buscaba no, mi sueño, era representar a la, a la Argentina En algo, y esto uh -huh. yo había visto el año pasado Que vino el Mundial Y fue una llamita que se me prendió Y qué fui bien. a jugar primero A ver qué, qué onda y después la verdad que lo del grupo humano que hay ahí es genial Y me hicieron sentir... El tema es, sentirse bien y, exactamente, y representar el al país Exactamente, el la verdad que eh, es un lindo... qué ¿Es en zonas Este el mundial? Este, eh, no, no, es un todos contra todos Todos, no todos. todos contra todos y después ahí eh, clasifican ocho a los cuartos Ah, y empieza el playoff Empieza eh, el playoff Arrancan 11, ¿no? 11, sí, 11
3: este equipos. año 11 se, se, 11 se integró Todos contra
0: todos y los ocho primero pasan a, a, los, cuartos. a los cuartos de final Se sí, integró sí, sí,
3: Inglaterra, sí. así que tenemos... Opa y Noruega y Noruega ah, bueno
0: bueno muy bien lindo físico bien. <risa> muchachos ya
3: tenemos que ir despidiéndonos
0: perfecto un placer haber un placer no el placer es nuestro Estaba. antes que antes que nada eh, quería que nos cuentes un poquito si te... Eh, yo estoy escuchando los delirios del Mariscal en este momento Y se me prendió la llamita por ir a jugar al dodgeball yo, no, no me dijiste que el club este Agustín Ah,
4: eh, yo, bueno, eh, yo creo un equipo este año Se llama Hellfish Ajá. Eh, Que es, bueno Participamos todos ahí en, en la sede donde jugamos eh, Hay varios equipos Que uno si quiere venir Y le gusta, puede entrarse en cualquier equipo Pero bueno, es hay un chico claro,
3: ahora que claro. está escuchando y dice qué interesante esto, me gustaría ir a jugar dodgeball. Sí. Y bueno, nos encuentran en nuestras redes que es eh, dodgeball.ar dodgeball el Instagram eh, Dodgeball Argentina Buenos Aires el Facebook eh, www.dodgeball.com.ar nuestra web y los esperamos en, en Kiros 2941 los jueves para niños menores de 14 de... 20 a 21 y para uh -huh. mayores de 21 a 22 30. Y ¿Puedo repetir la dirección? Quiros 29 41 ¿En jueves querés, y ¿no? domingos en Parque Chas. En Parque Chas. Eh, los domingos los, los niños juegan de 16 a 17 y Ajá. los adultos de 17 a 19. Muy bien, bueno, más datos imposible. Así Exacto. que,
0: muchachos, no queda más que Desearle todo lo mejor sí, para lo que gracias. viene. Haber estado que es él, el no, campeonato no. del mundo, nada más ni nada menos que ir a representar a la, a la, a la, a la, a la federación, que Exacto. ustedes forman parte de Dodgeball de Argentina, representar a la Celeste y Blanca, vestir la camiseta argentina, y este, y que tengan todo lo mejor, que, que, que no tengan lesiones, que les vaya todo lo mejor muchas que gracias. se puede desear y que puedan competir. Y, este, y avanzar lo más que se pueda ¿eh? Llegar lo más lejos posible Muchas gracias, muchas gracias. a todo el
3: equipo Por, haber dado, no, por nos, habernos dado el espacio Para promocionar y fundir el Docho, el Que es, es muy importante para nosotros Y realmente que nos hayan dedicado Una, una hora de programa Para nosotros es un honor nosotros, el, el
0: placer es nuestro Y los agradecidos realmente De todo corazón somos nosotros Muchas gracias, gracias. Así gracias. que bueno, muchas gracias Ahora vamos a irnos con un tema eh, que tiene que ver también con inspirado en la guerra de Malvinas. Es un tema de la banda Almafuerte. Fuerte y se llama El Visitante. Dale Diana y después a la tanda y seguimos adelante con el programa.
10: empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva empezás a descubrir a otros que piensan como vos
5: Y descubriendo al otro te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado
10: Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo
5: O todo La,
7: la colectiva, colectiva La colectiva el Empezando empezamos. a empezar Estás
2: escuchando La Colectiva 102.5 FM
10: Somos la colectiva parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes
9: Son y se hacen
0: programa de radio que bien podría durar todo el fin de semana pero lo hacemos solo los sábados de 10 a 13 cuidando tu salud mental
9: son y se hacen comunicación necesaria ¡Hey!
10: sábados de 10 a 13 horas por la colectiva
0: FM 102.5 No me digas que no te lo avisé. continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y para todo el mundo a través de www.lacolectiva.org.ar acá tenemos un mensaje de audio que nos está mandando la señora Beba de Flores ¿Eh? lo voy a poner en el aire para que lo escuchen todos los maricales.
5: hola Claudio está muy lindo el programa ¿eh? me gusta mucho muy ameno da gusto escucharlo bueno, que siga todo bien, un beso grandote.
0: Muchas gracias, querida Viva de Flores, la reina madre de este programa. Sí, también lo tenemos al a señor Guille Cabral, que eh, se va en elogios con la operadora, con Liana Rodríguez. Dice, sí, muy buena la operadora, y los temas salen re bien en audio. Bueno, muchas gracias, este querido Guille. Sí, eso es tarea de la operadora, evidentemente que todo mérito de ella, sí. y este, bueno, se merece el elogio de tu parte. Gracias, querido Guille. Así que, bueno... Eh, Vamos a seguir un poquito porque hoy tenemos muchas cosas. Este, tenemos varias. Estamos esperando un llamado telefónico, sí, que lo vamos a contactar en un ratito, nada más.
1: Vamos a ver, eh, sí,
0: mientras sí. tanto, Dani, sí, señor. Este, ¿qué te parece? si sí, vamos este comentando un poquito lo que pasó con la selección argentina, ¿no? Sí,
1: este, dos presentaciones, ¿m? el viernes pasado ¿m? contra Brasil en, en Arabia, sí. este, en la cual Argentina, ya todos saben, ganó 1 a 0, eh, no pasó sobresaltos con Brasil, realmente una, una prueba exitosa, un amistoso como siempre, ustedes ya más o menos saben lo que pienso yo de... La fecha FIFA al respecto y, Sí, bueno, sí eh, Pero son amistosos, ¿no? Pero son este eh, amistosos que sirven En este por, caso, me
0: parece Por fin amistosos en serio Pero para hablar en serio Y para hablar de fútbol en serio Me parece ¿sí? que sí Tenemos una persona en línea que tiene una gran trayectoria en el fútbol argentino, en el fútbol internacional en otros países, ha sí. jugado en Selección Argentina, sí, ha sido seleccionado en algún momento, sí. eh, y me estoy refiriendo a un este referente de lo que es la parcialidad sulgrana, ¿sí? de San Lorenzo de Almagro, como jugador, como entrenador. ¿Y de quién estoy hablando? Del señor Claudio Viagio, el querido Pampa Viajo, el Pampa Viagio, el Pampa Viajo, a que lo saludo y le digo muy buenas tardes noches, querido Pampa, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? un placer estar hablando
0: con ustedes. E igualmente, Claudio, el placer es nuestro. Eh, queríamos saludarte. Este, de mi parte, eh, hablar alguna cosita, como, este, por ejemplo, yo estoy, vos sabés que yo tengo una, un pensamiento con respecto eh, a lo que tiene que ver con los técnicos interinos, ¿no? Y yo creo que lo que se cometió con vos en San Lorenzo de Almagro fue una gran injusticia, ¿sí? Eh, yo creo que hay una cuestión que, discúlpame que te ataque así de golpe porque sé que no contás con mucho tiempo y te, y te, quiero, y te ataco así de golpe con esta pregunta bueno, no hay
9: problema, no hay problema,
0: vale. este, porque resulta que eh, yo lo que creo que es una gran injusticia lo que se hizo con vos, porque con el tema de los interinos es como que están eh, en general desde los medios, desde el club de, eso se traslada al público, a la hinchada al socio eh, está esperando como que tenga un traspié el equipo dirigido por el técnico interino que no se sabe muy bien cuándo deja de ser interino para ser definitivo y este y que tenga ese traspié como para decir bueno, se terminó tu momento como entrenador en el club. ¿A vos te pasó algo así en San Lorenzo de Almagro?
9: Mirá, en realidad sí, algo pasó, algo parecido. Este, en primer lugar, este, después que se va Diego Aguirre eh, que queda fuera de la Copa Libertadores, eh, tiene la posibilidad de, de bueno de poder elegir un, un entrenador y como había dos partidos antes, eh, dos partidos para llegar al, a FIFA, al, a lo que se llama eh, los partidos FIFA, entonces tenían tiempo como para elegir eh, un entrenador. Entonces eh, dijeron, bueno, este, el PAMPA ya hace mucho que está en el club, hace 11 años que estaba en el club. Eh, ya había dirigido inferior y había dirigido reserva conoce muy bien los chicos así que le vamos a dar esta oportunidad gracias a, a Bernardo Romeo que fue el que más confió en mí y bueno esos dos resultados fueron positivos fueron fueron muy buenos este, se, se ganaron y, y bueno eso dio a que a que bueno que la gente gracias a la gente de San Lorenzo este, me apoyaran y, y pudiera seguir eh, esos nueve partidos que quedaron para poder este, seguir siendo el entrenador de San Lorenzo, pero siempre fue lamentablemente cuando uno es interino, depende siempre de estos que vos decís que es resultado. Por suerte a mí esas cosas me ayudaron, este, me parece que el plantel también estaba conforme con lo que se estaba haciendo, y, y bueno, imagínate que en, en los primeros nueve partidos se ganó siete, se empató uno y se sí. perdió uno sí. solo, entonces me parece que eso sí. era era muy positivo para para mí como entrenador pero bueno, después queda la confianza de los dirigentes si querían que me quede o no
0: claro, este, eso es un poco a lo que yo apunto, ¿no? es decir eh, se, se apunta digamos a un entrenador, en el caso tuyo ¿sí? al Pampa Viajo por los motivos que vos enumeraste recién entonces, se apunta al entrenador y se le da la posibilidad eh, de golpe porque se pierde un partido todo ese trabajo queda en la nada, o sea, ¿por qué se lo eligió? solamente por un resultado es que queda fuera. es bueno o es malo, o, tiene, o merece ser entrenador o no, de acuerdo a, aparte con todo el trabajo bueno que vos, con los resultados que vos tuviste, ¿no? Eh, que vos recién los acabas de mencionar, y por otro lado, este, eh, que tampoco tuviste la, la suerte que tuvieron algunos entrenadores que tuvo San Lorenzo eh, después que vos, que hicieron un montón de corporaciones, trajeron un montón de jugadores, sin embargo la campaña buena fue la tuya que te arreglaste con lo que había conociendo a los chicos de las inferiores, ¿no?
9: sí, sí, lamentablemente después que, que, que me voy, eh, eh, vienen tantos jugadores eh, a San Lorenzo y bueno las cosas no salen como, como ellos lo esperan, pero la realidad es que, que sí, yo traté de arreglármela con los chicos de inferiores, tratar de a los chicos más grandes de, de, que eran y o, los del club tratar de, de motivarlo, de darle esa confianza y bueno, gracias a ello la campaña fue muy buena después, bueno, este, a mí me, me pasó la venta de, de jugadores muy importantes en ese momento como la de Piri Damota, como la de Ceruti claro,
0: claro.
9: como la de Pablo Díaz
0: uh -huh. y son
9: jugadores eh, que, que no es fácil de reemplazar de un día para otro eh, que entonces eh, costó un poco más de lo normal pero bueno eh, la realidad es que que como decís vos, no, no, no me trajeron los jugadores este, que, uno, que uno quería, pero bueno, la realidad es que uno intentó seguir porque cree que, que podíamos salir adelante y a veces este, las cosas no salen como uno, como uno lo espera y bueno, lamentablemente, eh, uno quiere dar un, dar un paso al costado porque cree que es lo, lo mejor para, para el club no en ese
0: momento. Muy bien, Claudio, eh, les cuento a los mariscales que estamos conversando con... Claudio El Pampa Viaggio, ¿eh? una gloria de San Lorenzo del Almagro, Y dije, San Lorenzo del Almagro, y acá en la mesa tenemos el único periodista deportivo de la mesa, que es el señor Daniel Medina, fanático del Cuervo. Y te quiero hacer alguna pregunta, Pampa como no? un placer Claudio buenas tardes noches como este, dijo nuestro Claudio acá sí, <risa>
1: <tampoco> <risa> también igual, igual. toca yo toca yo desde ya bueno desde sí. ya era un gusto enorme escucharte realmente la amabilidad que tenés para con nosotros este y bueno te, 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 te he visto desde como hincha de San Lorenzo y como periodista también desde tus comienzos eh, cuando viniste de Danubio este, realmente te recuerdo con, con, con mucha emoción, ¿eh? la mayoría de todos los partidos. Muchísimas este, gracias. me has hecho, después te, brevemente te lo comento, me has hecho gritar dos goles con tu huracán cuando salimos campeones 3 a 0, me has hecho gritar con el golazo que hiciste a boca de cabeza, en fin, dejémosle. Este, eh, pero lo que te quería preguntar, este, yo lo siguiente, yo considero igual que acá que nuestro Claudio, este que no sé si es injusticia, pero que no, por ahí no se valoró como corresponde. Este, tu gestión en San Lorenzo. ¿Vos cómo, eh, eh, así rápidamente, cómo este, medís, cómo considerás que fue tu gestión en San Lorenzo? Yo tengo mi opinión, pero la tuya, ¿cuál sería?
9: Mira, eh, eh, yo creo que la gestión fue muy buena, porque eh, después de viendo cómo sigue San Lorenzo de Almagro, con los, con los entrenadores que llegaron, eh, con los refuerzos que trajeron, eh, la situación que está, que está San Lorenzo. no eh, me parece que lo, lo que hice yo fue, fue buena porque eh, promoví chicos eh, di confianza a jugadores de, de primer nivel y, y, y los resultados me avalaron en el, en el hecho de haber clasificado una copa libertadores este, de, de de salir tercero en el campeonato, tercero, sí. este, son el campe... cosas que a veces uno a veces uno no se da cuenta la magnitud que tiene, pero San Lorenzo es un equipo que, que tiene que estar peleando ahí arriba y, y cuando yo asumí había quedado fuera de la Copa Libertadores, no tenía mucha chance de, de, de la clasificación a la Copa Libertadores y nosotros... Con mucho esfuerzo y sacrificio con
1: estos jugadores lo, lo, lo pudimos lograr, ¿no? Sí, sí, de ya, ya coincido plenamente con vos y no, no pudiste apreciar un gesto que hicimos todos acá en la mesa cuando vos dijiste que consideraste que tu gestión fue buena. Claro. Este, nosotros opinamos, no, no solo quien te habla, que la parte columna sino todas las personas acá este, en el panel. Y este eh, realmente sí Lograron un tercer puesto Muy sacrificado Muy sacrificado Fue ese, ese campeonato de San Lorenzo Pero se logró un tercer puesto Que eh, clasificó para Libertadores Y luego sí Hubo un bajón, obvio Vos ya lo comentaste también antes con, con Claudio este, eh, Que motiva una salida Que para mí no, no era la, 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 la conveniente sobre, sobre todo porque se fueron esos tres o cuatro refuerzos importantes que se retiraron de San Luis Almagro y porque no hubo, este, eh, mejor dicho, se fueron los jugadores y no hubo refuerzos importantes. Tuviste que eh, echar mano a jugadores de divisiones inferiores que, si bien conocías mucho, este por ahí no rendían como esas figuras.
9: Sí, la realidad es que lo que decís vos tenés razón. Este, a, a nosotros nos vendieron esos tres jugadores importantes y, y no nos trajeron. En realidad, los que vinieron fueron vinieron a reemplazar a esos jugadores. No es que vinieron a, a hacer refuerzo de San Lorenzo Almaro, son jugadores de jerarquía que, que vinieron a, a cambiar figurita con, por figurita, como se dice,
8: sí. pero
9: pero bueno, después eh, te vuelvo a repetir, a veces este, uno está en un equipo grande, eh, después que pasa el tiempo te das cuenta la magnitud y lo que lo que uno hizo, hizo en el club, porque me parece que, eh, te vuelvo a repetir, haber promocionado chicos. Este, haber dado una identidad al equipo y, y haber clasificado a una Copa Libertadores que, que hoy lamentablemente Saloneso no está clasificado está lejos de la punta este, se hace se hace meritorio lo que uno lo que uno hizo no
1: Sí, sí, desde ya, y mira, mirá, este, eh, yo coincido plenamente con vos, las, los, el, el, las personas, a ustedes no les gusta hablar de eso, pero el técnico que te reemplazó hizo casi los mismos puntos que, que hiciste vos en la etapa, digamos, final, que no fue tan exitosa, y este con refuerzos, que mejor tampoco quiero opinar de esos refuerzos, así que yo en eso coincido con vos, simplemente para... Para finalizarte, hago una pregunta eh, así rápida. Eh, hay vientos de cambio en San Lorenzo. Este, ¿vos, eh, ¿Cómo los ves en estos momentos? Hay vientos de cambios muy importantes en cuanto a la parte institucional y, y, y la deportiva también. Hay, 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 con la salida de un técnico y la asunción de, de otro interino que vos conocés muy bien, ¿eh? que es este Monarres. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves ese, ese, ese aspecto?
9: Mira, yo te digo que la realidad es que, que San Lorenzo... Hoy tiene la posibilidad de tener a Diego Monarri, a Cinto, a Tocali en el primer equipo. Me parece que eso es positivo. Este, me parece que también es positivo que le den ese apoyo que le están dando. Me parece que eso es fundamental para, para él. Este, cosas que por ahí en mi momento no, 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 no participaron tanto, pero lo dirigente. Pero bueno, este, ojalá que, que puedan sacar estos tres partidos adelante y después bueno, ojalá que, que, que se pueda quedar Monarri y que pueda ser el técnico principal de, de San Lorenzo, porque me parece que también se lo merece, está haciendo las cosas muy bien, o hizo las cosas muy bien en la reserva, así que conoce muy bien a los chicos, pero bueno esto es una decisión, vuelvo a decir de, de los dirigentes y, y el recambio que, que, que hubo y el recambio que hay de jugadores seguro que, que también lo va a haber así que tratarán de armar lo mejor para, para pelear este campeonato, porque me parece que San Lorenzo eh, tendría que estar pidiendo este campeonato, ¿no?
1: sí, sí, arrancó muy bien y lamentablemente este Claudio, eh, de, desde ya eh, la, la posibilidad de haber hablado contigo, yo te digo, sos un, para mí sos un ídolo en San Lorenzo, no, no, no es porque estás no es porque estamos hablando en este momento, eh, lo expreso con total sinceridad, me hiciste volver loco Gracias. con ese gol que le hiciste a, a Navarro Montoya cuando ganamos dos a 0, ¿te acordás que el perro Alvaré hizo el sí. segundo? Bueno, me hiciste volver loco, fue un cabezazo, fue un penal en movimiento con la cabeza que hiciste como Victorio sí, Poco. Sí, no, sí, en serio. Un lindo gol, muy este, lindo gol. Un lindo gol y espero. Ahora cuáles son eh, eh, tus expectativas en la parte así de, de, de trabajo, en la parte de técnico, ¿estás teniendo algo no, en cuenta?
9: En, en realidad eh, estoy esperando una, una linda oportunidad este, la, las oportunidades que, que se me presentaron eh, no era lo que uno estaba buscando agradezco a, lo, a los clubes que se, que se acercan para, para poder dialogar y perder pero bueno, la idea que uno tiene es eh, intentar eh, volver a trabajar y demostrar lo que, lo que uno dice en San Lorenzo. Por eso digo que a veces este, haber sacado el 60% de los puntos, eh, haber promovido chicos y, y, y los grandes también que, que, que se han adecuado al, al funcionamiento del equipo, Bueno, en, en algún momento, seguro que algún dirigente o algún club eh, querrá mi, mis servicios y bueno, trataré de hacerlo mejor.
0: Ojalá, ojalá, porque realmente te lo mereces Bien, bien merecido lo tenés, eh, Claudio Te hago bueno, cortita, en dos palabras Porque sé que te tenés que ir eh, Si son demasiado extenso esto me parece que te robamos Demasiado tiempo ya, pero te quiero preguntar Por la selección argentina Y eh, un caso del técnico Que también arrancó en forma interina Y hoy por hoy parece que Estuviera más afianzado eh, Si bien no es lo que yo espero Para la selección argentina, uno espera tal vez Algún tipo de proyecto eh, que tenga que ver con una cuestión integral con selecciones juveniles y poner a la cabeza de ese proyecto a la persona que comanda ese barco eh, me parece que se va probando así este, a suerte y verdad qué es lo que ocurre y dando la posibilidad después de cada partido para ver si sigue o no al cargo o al mando de la selección argentina el caso de Scaloni, ¿no? Eh, ¿Vos qué opinión tenés de eso? ¿Y cómo la viste en esta fecha FIFA, el empate hoy con Uruguay? No sé si lo viste o no, o el partido con Brasil.
9: Mira, en realidad sí, vi los dos partidos de Brasil y Uruguay. Eh, esto de la selección por ahí, eh, no, no, por ahí nos gustó tanto lo, cómo fue la determinación de, del entrenador. Pero después el entrenador ha demostrado esa calidez como para con los jugadores y ese recambio que tanto anhelábamos y pedíamos los hinchas argentinos.
0: Sí, eh,
9: y él lo, y él lo ha hecho. ...de la mejor forma... ...de dar una identidad... ...a, a la selección... ...y, y aún mayor mayor este, ...poner eh, en esa identidad... ...al mejor jugador del mundo... ...como como es Messi... ...y, y hoy lo está, lo está logrando... ...quiere decir que eso... Para, para, ...para nosotros, para la Argentina... ...tiene que ser positivo... ...sabiendo de que dependemos siempre del resultado... ...porque sí. me parece que lo más importante... ...para la Argentina es clasificar para el próximo Mundial... Y bueno, este, me parece que hizo lo más difícil Scaloni, que fue hacer el recambio, el recambio de jugadores, sí. eh, que no es fácil hacerlo, eh, y saber elegir a los que a los que vienen. Y los que vienen hoy tienen ese hambre de gloria, o, o ese amor propio por querer vestir esta camiseta, y eso lo hace aún más eh, más positivo a lo que, a lo que está haciendo Scaloni. Sí. Bueno, los resultados lo están
0: avalando también a él, ¿no? Sí, exactamente, y yo creo que en el aspecto que un aspecto que a mí me interesa mucho es el de haber formado el plantel o el grupo o el equipo y después agregarle el valor agregado que le da Messi. ¿No? me parece que se partió de, de esa forma, no como se venía haciendo que siempre se hablaba de cómo rodeamos a Messi, cómo jugamos en función de Messi y con quién va a jugar Messi, cuando en realidad habría que ver, de yo creía siempre que hay que armar el equipo y Messi te hace la gran diferencia que, que hace por ser el mejor del mundo, ¿no?
9: Sí, por eso por eso yo creo que fue un valor muy muy importante lo, lo de Scaloni de, de primero este, tratar de armar un equipo de tratar de formar un grupo de tratar de, de armar un sistema uh -huh. de, de intentar darle identidad a la selección argentina y después el agregado como decís el agregado de, de, de Messi que, que Messi es el mejor del mundo que donde lo pongas seguro que, que va a funcionar y, y el equipo lo, lo, lo está respaldando a, a Scaloni y a Messi no porque Correcto. vino Messi este el equipo siguió jugando igual eh, tiene una identidad de juego y el agregado aún más este, el estar Messi, que sea el mejor del mundo ¿no?
0: Muy bien, querido Pampa este no te robamos más tiempo ¿eh? <risa> bueno, la gracias, verdad gracias, que te, gracias, te, te estamos eh, más que agradecidos no por, por habernos acompañado en este rato eh, te agradecemos de todo corazón eh, Te deseamos todo lo mejor en tu futuro como profesional del fútbol sí, Que surja esa posibilidad que recién nos contabas Y que vos puedas demostrar el gran entrenador que sos A mi entender, por lo menos, no sé Somos dos eh, Somos pero, dos, este, acá que pensamos sí. eso Y que te puedas desarrollar, en seguir desarrollando con esta carrera de tantos años Y tan exitosa
9: Bueno, te agradezco esta nota Bueno, es un, Claudio, un placer es Un placer estar hablando ahí con todos ustedes y bueno, este, a las órdenes como siempre, y bueno, ojalá que el, la próxima nota esté como entrenador en algún lugar y tengan que, que hablar de, del equipo, de cómo se forma, de cómo, se, cómo juega. Esa, que, no que, esa Lorenzo, que, no que no sea contra San Lorenzo. <risa> no, no,
1: que no sea contra San Lorenzo.
0: Así que nada, querido Pampa, ¿Sale? te mandamos ¿Sale? un abrazo y te gracias. comprometemos en cuanto arregles con algún club, te vamos a molestar nuevamente.
9: Muchísimas gracias, gracias. Un placer estar hablando con ustedes.
0: Abrazo grande. We'll yeah.
6: Comunicación alterativa.
4: 102.5 FM. Hola, somos Eléctrico Nogal y vamos a estar
1: tocando el 26 de noviembre en Musicleta Villa Crespo.
10: Tramas. Una audición de conversaciones.
6: Todos los domingos a las 8 de la noche en la Colectiva
0: Radio.
10: Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en
0: la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. ¿Estás escuchando? Los delirios del mariscal. A través de Radio La Colectiva. FM 102.5. Continuamos en los delirios del Mariscal, ya arrancando el último bloque de este lunes, feriado en la República Argentina, hoy con, con visitas, con notas, la verdad que tuvimos un programa fuera de serio, vos sabés que acá este me quedó colgado de antes este mensaje del señor Rodrigo Iglesias, ¿eh? un integrante acá de la radio de la colectiva que nos está mandando un mensaje que decía esto tiene que ver más con el tema de Almafuerte que pasamos antes y se grave pesado más no inconsciente nos pone este tremendo programa de los mariscales, muchas gracias querido Rodrigo te mandamos un abrazo eh, por otro lado también tengo un mensaje de una amiga ¿sí? una amiga que nos escucha cada lunes cada programa nos dice siempre acompañándote besos a todos, acompañándolos sería a todos nosotros, besos a todos ¿eh? la señorita Karina Arpírez, Gracias, Cari, que le mandamos siempre, un beso eh. grande a Cari, este, que siempre nos está acompañando, entiendo ¿Eh? la foto de un perrito acá, decirle el perrito ¿cómo es que se llama el perro? <risa> eh, ay, me olvidé del nombre ahora que siempre lo nombra ella, mirá que okay. bueno, este beso para Cari así que eh, para seguir con el programa, con la parte deportiva ya en el último bloque, para dar, hacer un breve resumen de la actividad deportiva que al final nos quedamos eh, cortos en tiempo, eh, primero que nada quiero hacer una mención para saludar al campeón argentino de clubes ¿sí? campeonato nacional de clubes eh, que estoy hablando del Indú Club de Don Torcuato, que derrotó 18 a 13 al Jockey Club de Rosario en eh, un, un gran triunfo, un triunfo trabajoso, pero que le valió el quinto torneo al hilo Torneo Nacional de Clubes de Hindú Y décimo en su en la historia del torneo Siempre, de siempre ganador El mayor ganador ¿sí? eh, Después ya los demás eh, vienen eh, bastante atrás en, el, en la estadística El máximo ganador por lejos es el hindú Club Le lleva 6 de ventaja al SIC Que, que tiene 4 7 a Duendes de Rosario Que tiene 3 que son los que completan el podio. Así que felicitaciones para el Indú Club. Después, un comentario así cortito, que es más gracioso que otra cosa, que tiene que ver con. ¿Lo vieron a Pablo Meillores boxeando? No, pero me imagino que
1: debe
0: ser gracioso. Bueno, un calcito, Carlito, que te quiero. Porque resulta que Pablo Meillores, después de que se retiró jugando en Barraca Central como arquero, se empezó a dedicar un poco en serio al boxeo. Eh, ya había hecho dos peleas que había ganado por nocaut Contra dos muchachos que evidentemente no eran De la, de la categoría O no eran este, boxeadores Avesados Exacto. El tema es que Pablo Vigliore no está Reconocido, no tiene licencia De la Federación Argentina de Box Para pelear en las, Exacto. En, las este, en las ligas O digamos en las este, asociaciones Que nuclean al boxeo profesional Exacto. Entonces peleó por el torneo argentino O por el campeonato argentino de la WPC, que es la World Puilens Commission. Una, una, es una comisión de boxeo que no está reconocida.
2: Ajá. ¿Sí? Sí, que podemos formar nosotros.
0: La ¿no? podemos formar nosotros, decimos, sí. vamos una comisión de boxeo, lo llamamos Miguel, vení, claro. vamos Alquilamos un ring, un con, estadio o un gimnasio y lo hacemos claro, Con pelear. sede en la paternal, acá, claro. Así que, claro, y peleó con eh, un boxeador que tenía, un boxeador pesado, peso pesado, que tenía una. Este. Un récord bastante adverso, perdió, había perdido, había peleado, no sé, creo que peleó 45 veces, perdió 23. Sí, cosa, <risa> claro. Bueno, pero lo noqueó a Migliore en el séptimo round. Al final del séptimo round le pegó un golpe que lo tiró y golpeó la cabeza en el piso Migliore. El referee contó, no sé, 100. Eh, eh, contó 100 más o menos. Hasta que terminara el round, ¿sí? Terminó la, salvó la campana. Migliore se levantó, medio borracho, fue al rincón, salió de vuelta, arrancó, eh, le siguieron pegando y terminaron tirando la toalla. Porque ya era una golpiza bastante brava. Eh, el que peleó, el, el boxeador, que mm, lo hizo con eh, que le ganó a Migliore por el título argentino, se llama eh, Emilio Ezequiel Zárate, alias chiquito, ¿sí? chiquito. Eh, tiene 38 años. Eh, de una última derrota por nocaut eh, y con la tenía la licencia suspendida. ¿Sí? Ah. Por eso es que fue a pelear a esta categoría con el señor Migliore. El club de la pelea. El club de la pelea. Así la que pelea. bueno, una cosa bastante impresentable, la para verdad. decirlo de alguna manera, eh, a lo que se está dedicando este muchacho que en el fútbol este, dejó bastante... que ¿Vos lo conocés de San Lorenzo de Por Madre, muchas no? cosas. Por eh, bueno, varias cosas, no solamente no, por cosas. arquero, porque no era un mal arquero. No, de hecho, en San Lorenzo atajó muy bien. Atajó muy bien, no era okay. un mal arquero. Pero bueno, hay cosas que eh. hacen a un deportista que eh. no solamente, en este caso... Pararse bajo los tres Supender,
1: palos. ¿no? Suspender por unos minutos un partido
0: por un procedimiento policial contra él, mirá vos. La verdad bueno. Es, bueno, casi nada. Bueno, ese es eh, harina de otro costal. Sí, señor. Eh, Dani, estábamos antes de empezar a hablar con el Pampa viaje porque hoy hablamos con el Pampa viaje ¿no? Que, no, mira. Casi nada. Eh, Decínos, estábamos hablando de la selección argentina. Claro. sí, Del triunfo de, de, contra Brasil, el empate de esta tarde ante Uruguay. Yo creo que hay una mejoría en la selección argentina.
1: Eh, opino exactamente igual que vos. Me cuesta decir esto, pero ya sabes, ¿eh? me sí, cuesta sí, por lo sí, sí, sí. FIFA, como te dije, o por quizás este mi opinión este con el técnico, que puede cambiar, por supuesto, porque con, con, con pruebas de, de eficiencia o de, o de métodos me puede hacer cambiar de opinión. Pero sí, algo está cambiando en la selección. No sí. sé si, están con, si encontró el equipo, como dijo el, P el Pampa. Eh, no dijo eso, pero dijo que con, con los nuevos valores. Pero sí que ya está confiando en un grupo más reducido de, uh -huh. de, de, de gente. No,
2: eh, yo, eh, yo creo que más que eso es que se decidió a jugar sin Messi. Claro. Sí, y cuando viene Messi, que haga la diferencia.
0: Claro, es lo
1: que hablamos un si no, poco. viene cambiar. Messi?
2: Jugamos sin Messi. Sí, sí, yo creo que no los, dos, los
1: dos partidos, de, 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 todos los acompañantes. Perdón, está muy mal que diga los acompañantes de Messi. Lo, el equipo argentino que, 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 que integra con Messi se, se integraron bastante bien. Sí, sí. Jugaron, jugaron, fueron para adelante. Yo Mostraron creo que Messi, determinación, que es una de las cosas que yo le
2: Messi se determinación. Él también puso bastante. Messi se integró, que es lo que no No hacía antes, porque esperaba que todos sí. jugasen para él. Hoy sí, sí. hizo una cosa
1: que gateó. Con Uruguay ah, sí. estuvo gateando este para recuperar una pelota una pelota en ofensiva mejor dicho porque sí, él se iba sí. al gol y este estuvo bastante metido en el partido medio se broncojo con con cavani son actitudes pero actitudes raras en Messi no, actitudes ¿no? que no tenía
0: que o no sea tenía es, el... ese compromiso eso te está demostrando cierto compromiso es decir estoy metido en esto eh, tengo la cabeza metida en el partido y lo que me parece mal me opongo y me peleo y, y, y me empaco. Y me empaco. O sea, me parece que eso eh, habla bien de Messi. El hecho que uno le pedía esa muestra de carácter muchas veces jugando finales que se la pasaba mirando el piso. ¿sí? Uno le reclamaba... Esa diferencia, cuando uno lo comparaba con Maradona Por ejemplo, esa diferencia de Maradona Que uno lo veía a Maradona parado en la cancha Pidiendo la pelota y tirámela pídámela siempre, tirámela a mí Porque este, aunque sabía que venía la murra atrás Él la pedía lo mismo Exacto. Messi, en ese aspecto Miraba más el piso que otra cosa ¿Eh? Entonces uno Esa gran diferencia Con respecto no al juego, pero sí con respecto al carácter Con respecto a Maradona Que fue el más grande de la historia Evidentemente eh, hoy en día es como que hay un cierto cambio ya a partir de las declaraciones que le costaron la suspensión sí. ¿sí? Eh, esas declaraciones que hizo que a veces quedaron hasta como tribuneras y como quedando eh, tratando de dar esa imagen, de brindar esa imagen de capitán y de embroncado que no teníamos de Messi que nos parecía que, que era el chico que aprendió a jugar en Barcelona y que la camiseta argentina no la sentía. Sí. Y me parece que eso está... Hay una vueltita hay de una rosca.
1: Vueltita. Él sabe, es un profesional que sabe las consecuencias que pueden haber tenido
0: esas declaraciones. Y, y, y como bien decía plantel. Carlitos, se sumó al, al plantel, digamos. Sí. ¿no? Al plantel, plantel, a un equipo que juega de una determinada manera sí. y que él eh, aporta lo suyo haciendo la diferencia. Lástima que ya no es el Messi de antes no, y, Ya es el Messi años, de treinta y pico de años llegaste. Claro, eh, o treinta años, no sé cuánto tiene Messi no, 31. Pero treinta y uno Por ahí, no sé cuánto tiene Pero ya no tiene, digamos el, 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 esa, esa repentización que tenía en velocidad Y eso ya medio como que se la adivinan Porque no lo hace con la misma velocidad La dinámica que tenía en aquel entonces
1: ¿no? La integración que yo mencioné antes es este. Eh, lo vi a los jugadores muy cerca uno de otros pero no con el pasecito inútil, claro. que, el famoso sí, sí, que hablamos sí. tantas veces contigo, Claudio, sí, sí. este, sino que eh, en función de equipo, eh, eh, que estar ahí para dar una mano pero como salida a todos y un poco más de presencia en el área, que era lo, claro. que, lo que yo también lo que reclamábamos, o sea, de, de haber metido tres goles en dos partidos para mí y lo que dijiste vos antes también, dos amistosos en serio, por más
0: que sean amistosos, sí, Brasil sí. y Uruguay. Claro. Uruguay siempre igual, siempre el mismo esquema, siempre lo mismo. Y hace años que lo vienen haciendo con una base... Muy similar, si bien se ha ido renovando, eh, la verdad que este, lo de Uruguay es hasta casi repetitivo, ¿no? Eso de cerrar sí. los caminos al rival, eh, de tener esa forma de jugar que eh, impide, más, más destructiva que constructiva. Destructiva. Eh, hoy vi a un. se nota que ya está grande, el mismo este, eh, Suárez. Suárez, sí. hoy, hoy lo que noté en Suárez es un tipo que, lleno de manias. Siempre que lo que... medio mañoso, pero... sí, sí, siempre fue, pero ahora que está grande Es peor, como logra el tiro libre Del segundo gol eh, Que es una típica maña sí, Que sí, Pesela sí. estiró un brazo y se le tiró encima el, el Suárez, cobraron full Tiro libre y gol eh, Y se lo pasó tirándose todo el partido Sí, con Otamendi también discutiendo
1: en mitad de cancha Un partido aparte tranquilo este, eh, Que lo agarraba justo él Que es un especialista en, en ese tema Pero bueno, Uruguay es, es su esquema De hace muchísimos años Sí, eh, correcto. Por eso... La verdad que tienen un equipo ellos, ¿eh? que, saben, que saben lo que juegan y hasta ahora es siempre lo mismo, hasta que le encuentren la vuelta, obviamente, o hasta que le Y con un entrenador que la verdad merece mi mayor, el mayor de mis Totalmente. Porque ante todo, es respetado, no solo por los rivales,
0: sino por sus, sus mismos jugadores. Sí, al, 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 sí, extremos, al extremo. Al extremo. Sí, un Cavani que realmente sigue estando en y el tablero es, es, es un no, tipo bravo. Es bravo, es bravo. Se bravo. banca solo ahí arriba porque Yasuari no lo acompaña como antes. Es bravo, Cavani, No eh, tiene eh, quien lo abastezca. Eh, el tipo juega la verdad que se la, se la banca y bien sí, ahí es, arriba es bravo es bravo el, 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 el charruga como le dice mi señor así es sí, <ríe> el, sí, el pues, bien
1: bien pinta de charrua este, pero bueno eh, el aspecto es positivo o sea que eh, sí. ya algo se vislumbró con el partido que vimos con Alemania algo ¿Mm? por ese segundo tiempo ¿te no por el, el 0-2 del primer tiempo sí. y los primeros 8-7 minutos con Brasil eh, tuvo ciertos pecados, este, este, no sé si de juventud, de ¿eh? que de esa bendita idea de salir jugando este, desde el fondo siempre, ¿eh? que es algo que, que venimos recalcando: que eh, no siempre se tiene que salir jugando, sino que a veces cuando hay que reventarlo, buscar el pase. Este, a, 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 a tu compañero en, en pelotazo se debe hacer los primeros siete minutos con Brasil le voy a hacer a varios jugadores maniobras dentro del área sí. que no se deben hacer, no por ataque de Brasil tenía la pelota
0: argentina no, sí, Pero fueron, sí. bueno después los es, lo, es lo que decimos Dani siempre es importante salir jugando, saber siempre, salir jugando, siempre. tener que tener con qué salir jugando, <risa> sí. pero también es importante saber jugar largo. Claro. O sea, saber jugar largo es tan meritorio como saber jugar corto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno se llama ah, patea pelotazos. No hay que patear pelotazos. No, sino es parte de un juego. Hay que saber jugar largo, tanto como jugar corto. ¿no? Mira, el pedido, yo estoy yo estoy en el sábado. Ahora sí, no sí, para, que ahora íbamos a hablar del sábado, pero para que quiero mandar un mensaje vale. antes. Mandar un mensaje que nos está mandando. ¿Sabes que nos, nos está mandando un mensaje de audio? Sí. Raimundo. Uh, quién te habrá traído al mundo. No sé, a ver, escuché a Raimundo.
3: ¿Qué
11: tal? Buenas noches. Habla Raimundo Garbanzo Cubero. El primo del Poroto. Heredero de una voz prodigiosa. Somos una familia privilegiada. A veces hacemos reunión de tapper el coco con mostaza y tres caniches y nos ponemos a debatir gracias por esta oportunidad mis 74 años me despertaron inquietudes Llaman a ten tres cursos uno en la pitman para mejorar mi tipeo para mis notas el otro en la Ilben para estar a tono con mi comodores 64 para analizar el mundo el mundo deportivo y el tercero un curso de periodismo deportivo con el gran Benedetto. Así que armé una nueva sección para el programa. Gracias por esta oportunidad. 177, el gran Guillermo Vilas Junto a la Carolina de Mónaco Fueron escrachados A la salida de un hotel alojamiento Un tuyo de Mónaco Por dos paparazzi y un periodista Parece que le dio la cana Una marca que tenía en la frente Y no era el de la vincha Sino la gomita elástica de la cofia De esas amuebladas típicas Dos Un día como hoy el maniquí de independiente hizo dos entregas bien hechas en 1993 se ve que ya se anticipaba su final de su carrera deportiva y compró la moto para hacer un par de repartos los hizo bien las entregas eran calientes Tres. un día como hoy en la pizzería Odeón de Flores el señor Medina Baudino en 1985 pagó un palo de Jacob y una sopa inglesa a sus amigos recibiendo a partir de ahí el mote de Perito Moreno. Un desprendimiento cada 10 años. Abrazo a todos.
0: Muy bueno, querido Raimundo. Es tremendo, estamos, ¿eh? Tengo, tengo un nuevo apodo. Un nuevo apodo. ¿sí? El Perito Moreno Medina Baudino. Tenemos no. un desprendimiento cada 10 años. Raimundo. Pero la verdad, ¿cómo, cómo, cómo nos ¿Cómo nos tiene Raimundo? ¿Cómo Raimundo de las efemérides? Pues o sé sea que hoy yo tenía efemérides para leerlo y hicimos tiempo. Pero hay una muy importante. Que un día como hoy, fue en el año. Este, a ver, ¿para qué lo tengo acá? Porque si no, le voy a decir cualquier cosa y no quiero, no quiero estar faltando a la verdad. Eh, en el viejo gasómetro de Avenida La Plata, en el año 1951, eh, fue el primer partido entre San Lorenzo y River que fue el primer partido televisado en la historia de la República Argentina. Mira vos. Eh, eh, empataron uno a uno y en aquel momento todavía eran pocos los que disponían del servicio de televisión, ¿no? Muy pocos. Eh, así que bueno, Ernesto Beltrú fue el relator Y Enzo Ardigó y Raúl Goró los comentaristas eh, José Maravilla adelantó al ciclón Mientras que Santiago Bernaza de penal igualó para el millonario Eso quería dejar, hay eh, eh, varias, hay varias importantes Pero eh, como que un día como hoy, también en 1918 Se fundó el club Douglas High pergamino. Eh, En Pergamino eh, después tenemos que nació Omar La Rosa en 1947. La chancha, la, la chancha. Eh, pero esta del partido televisado es lo que no quería dejar que dejarla pasar. ¿no? Y el eso
1: digo es
0: comentarista uruguayo. Comentarista uruguayo. Eh, sí, sí ya, lo ya lo creo. Así que. Bueno, Carlito, vos querías hablar del partido de River de no, 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 la no, final no. de Copa Libertadores. Esto, eh,
2: lo que estaba charlando del tema de los pases. Eh, comentó Nacho Fernández sí. Que Gallardo les dijo Muchachos Menos toques Y más llegadas al área
0: Ajá Es decir,
2: no, no tocar tanto Esos pases cortos
0: Intrascendentes
2: Intrascendentes, sino tratar de ser más punzantes
0: Ajá, muy bien esa es una de las cosas que está trabajando Gallardo Exacto. para el partido del sábado, la final con Flamengo. Sí, en sí, sí. los ¿sí? partidos únicos eh, hay que pegar. No
1: pegar este, al contrario, hay que pegar en cuanto a la concreción. Claro. Hay que ser contundente. En partidos finales la contundencia es fundamental. Obviamente el buen juego desde ya, pero la, la contundencia este, fundamental. puede ser fundamental. Sí, sí, por no tener revancha. No, tener revancha. Un, un golcito que metas puede ser definitivo. Por ahí soy medio detractor Pero así son los partidos únicos A veces el contundente supera al que tiene Un muy buen juego Por supuesto
2: El Flamengo tiene una contundencia muy importante Muy grande Pero también tiene floja la, la defensa ¿eh?
1: Sí, como todo equipo brasileño sí. allá, ¿eh? Se van mucho al ataque Se mandan mucho al ataque Pero... Eh, tiene foca sobre todo en la parte de los, los centrales, este, como, como todo equipo brasileño también. Pero le digo, es, yo lo que les dije varias veces, se lo dije a César, acá uruguayo también, este, yo confío mucho en River en cuanto a cómo está jugando. River Mejor dicho, cómo está jugando en este momento, en el nivel acá del campeonato local, no. Pero, y que, tampoco en el último partido internacional que hizo con, con Boca. Sí. Pero sí este, eh, si en cuanto, si, si mantiene ese ritmo que tiene River, este, ritmo de 90 minutos. Yo lo he visto River en esta copa sí, 90 minutos si sí. mantiene eso tiene grandes posibilidades pero ojo tiene un gran equipo enfrente también ¿eh? ¿Eh? Sí. Se enfrentan
0: los dos mejores la verdad casi de esta es libertad de Brown, sí, tiene una... tipo que, un equipo que la verdad que se las trae un equipo complicado que armó un gran equipo que armó Flamengo River va a tener una parada muy difícil el partido va a ser el próximo sábado en el Estadio Nacional de Lima, de Perú, a las 17 horas Argentina. ¿Es en el
1: Nacional o en el Monumental? De... Monumental. ¿no? Ah, en el
0: Monumental de Universitario, sí. mil Universitario. personas. El monumental, sí, perdón, yo qué dije, el Nacional. Nacional, no, no, no pero, yo, pero me entró la duda que podía ser el Nacional. Por no, eso. no, 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 no. no, no fue en, es en el Monumental. El monumental. Eh, y bueno, este. De River, eh, uno que espera, ¿no? Uno hincha de River, en definitiva. Eh, espera. Eh, yo lo que vos decías, Dani Yo lo que espero es que River pueda mantener La intensidad que conocemos al mejor River Exacto. El mejor River eh, Con la intensidad que pone si lo, pone, lo puede mantener durante los 90 minutos Yo creo que tiene grandes posibilidades De ser campeón Y que es la, me que es la mejor forma de anular Y tratar de derrotar a un equipo brasileño bueno Correcto, sí, porque no te puede hasta, hasta ahora no ha tenido enfrente Un rival el Flamengo, un, flam un rival como River, un rival que este, tenga esas cualidades en cuanto a la intensidad, a la recuperación, a la presión alta, a ese tipo de cosas que eh, no han pasado. Hasta ahora no ha tenido y por eso es que viene ganando y ganando y ganando y ganando.
2: El único ¿no? que le planteó bien el partido fue el Vasco.
0: Sí, Vasco. Sí.
2: Salió un 4 a 4 Claro. El otro
0: día, sí.
2: Es el único que más o menos le planteó bien el partido.
1: Sí. Fue golpe por golpe. General, golpe por ¿no? golpe. Eh, sí. Es muy estilo brasileño a veces. Sí, sí, sí.
0: Sí, así sí. que bueno, esperaremos, este, deseando lo mejor para River, por supuesto, desde mi punto de vista y el de Carlitos también, o no sé, el de, ah, Daniel, el también. El, el de sí. Daniel también.
1: No, con nuestros papás tenemos que. Eh, este, la, 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 la audiencia sabrá de a qué me estoy refiriendo. Con <risa> nuestros padres, si nuestros padres están contentos, nosotros también. Bien, es,
0: es verdad, es una gran eso verdad. Eso es una gran eso. verdad. Este, así que bueno, muchachos, aparte, eh, otra cosa, cambiemos de deporte. Eh, yo La verdad que tengo una tiene expectativas ya la, la, el lunes que viene ya seguramente comentaremos todo lo que ocurra en, en Perú con la final de Copa Libertadores entre River y Flamengo de Río de Janeiro. Cambiemos de deporte un minuto. Eh, mañana se empieza a jugar la Copa Davis. El nuevo formato de Copa Davis. Sí, sí en Madrid, ¿no? ¿O sí. en, ¿En Madrid o en otro local? Eh, en otro... Sí, Madrid. Sí, en la yo
1: lo en la, el la, la cuadradito ese que tienen. Se ¿sí? parece la cancha argentina Junior este, en, en tenis. No se ofendan, por favor. No,
0: no, no, no. Por favor. no, está, este bueno, Argentina va mañana a las 7 de la mañana, se arranca jugando con Chile, sí. ¿sí? el miércoles con Alemania. Y de los dos rivales, supuestamente, son accesibles sí. los rivales como para que Argentina pueda superar la Sí, instancia. No sé a Alemania con, con, eh, cuáles
2: Ahora, son sus singlistas. ¿Supera la instancia...?
1: Bien, bien. Así bien. estamos todos, ¿eh? ese bien bien, es el, lo mismo que Claudio el, el, realmente sí, sí. Yo no sé, señor, son zonas, son sí, zonas y Dale, zonas,
2: zonas eh, que juegan, en vez de jugar cinco partidos como la Davis, creo que juegan dos, eh, tres.
1: Sí, es, es el mejor de tres, es este, no, no cinco. Dos singles y un doble. Dos singles y un doble. Era como la antigua Exacto. Copa del Mundo que se disputaba todos los años en Düsseldorf. Seguro. ¿Eh? Sí, este, sí. Es, es algo así. Y tiene Ojalá. que ser rápido. Bueno, suerte para
0: Argentina mañana. Ojalá, sí. ¿Eh? El, el capitán gato... es el gato Gaudio. Sí, el gato. Gaudio. el gato. Gaudio. Espero que la pase bien. Capitán, de, de ese, qué mal que la estoy pasando. Qué mal que la este, Dani, dos minutos sí. de Fórmula 1. Mira, eh, la mejor carrera del
1: año. A mi, a mi juicio, Ajá. es decir, eh, en cuanto a emoción, emoción de la vuelta 1 hasta la vuelta 64, 60, vuelta 62 en Interlagos, Brasil, ganó Max Verstappen, el piloto que anda más rápido que su auto, uh -huh. con un Red Bull Honda. Este, segundo salió Jean-Pierre Gasly, que es el ex piloto de Red Bull, hasta hace tres meses, que fue desalojado y lo mandaron a Toro Rosso, que es un equipo B de Red Bull. Correcto. Salió segundo y le ganó por el hocico, eh, como si fuera una carrera de Palermo-San Isidro-La Plata a Louis Hamilton. Eh, todo por una serie de accidentes, eh, una serie de, de estrategias, una buena carrera en sí ¿Dónde eh, fue, Dani? En Interlagos, Brasil ah, Interlagos. En Inter y con el adictamento que faltando seis vueltas, dos posibles ganadores, que eran Sebastián Vettel y Charles Leclerc que iban tercero y cuarto respectivamente,
2: se tocaron Sí, Vete y lo toca
1: Leclerc. Vete y lo toca Leclerc. Los dos integrantes tenemos aquí. Ferrari. Eh, sí, Ferrari. O sea, si había una interna. Que no estaba todavía divulgada Chao Con esto eh, Y podían haber ganado la carrera Estuvo eh, la culpa Vettel, Tiene unas reacciones a veces sí, Simplemente porque eh, Su compañero de equipo lo pasó
2: Venía Salgo décimo
1: cuarto Que el décimo cuarto Y, 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 y iban y para el posi Un posible triunfo
9: Tenía posibilidades Pero
1: Stappen ganó claramente Tenía un misil Y este Pero fue emocionante La última vuelta Como estilo de las carreras indie de, de Estados Unidos Cuando uh -huh. ganan a veces sobre Porque hay este eh, Los Space Car Y ganan sobre sobre la raya Fue algo la, la verdad, en cuanto a lo emocionante, es lo más emocionante del año.
0: Bien, bueno, queridos muchachos, se nos termina Ya nos el programa. Está, se nos está terminando el programa. Sí, nos está terminando, nos tenemos que ir. ¿eh? Sí, sí, pero ahí. la verdad es que me voy, hoy me voy muy, pero muy contento. Sí, hemos día con feriado, fue día feriado, escuchamos músico, música, tuvimos invitados en el estudio, la gente de Dodgeball, ¿eh? el, fe, el presidente de la Federación se Argentina acá, de Dodgeball se vino hasta acá. El capitán de la selección argentina que va a formar parte del campeonato del mundo a disputarse a partir del 26 de noviembre en Cancún. Y que nos vamos a tener informado a la audiencia. Nos vamos a tener a la audiencia informada de todo. Lo Ahora
2: que... qué vergüenza, qué vergüenza.
0: ¿Qué, qué, qué cosa?
2: Eh, Escúchame, vino esta gente de Dojo y el especialista en auto, No está?
0: Ah, pero el De Dojo. <risa> <risa> bueno, bueno tuvimos, para la próxima. Eh, bueno, pero tuvimos también a alguien que sabe de auto acá, en el Río, nos dieron todas las incidencias de la Fórmula 1. Tenemos... Eh, tuvimos al querido Pampa Viaggio eh, lo tuvimos al aire comuni comunicación telefónica la verdad que un programón hicimos hoy, eh, mañana a las, partir de las 15 horas lo pueden volver a escuchar al aire de la colectiva FM 102.5 después nosotros lo subimos también lo pueden encontrar en Spotify, van a encontrar las entrevistas van a encontrar el programa y todo lo referente a nuestra actividad en esta querida radio ahora, no queda más que darle gracias al cielo, gracias a la tierra le, damos, le doy las gracias a Dani eh, las gracias a Carlitos Arias gracias a Liana Rodríguez por la operación técnica que también lo hace con tanta maestría manejando los pitutos y le mando un beso grande a todos los mariscales agradeciéndole la presencia como siempre y esperando encontrarlos en vivo el próximo lunes a las 19 como lo venimos haciendo desde hace cuatro años un abrazo de gol para todos chao Chau.